0: Happy Shooting Folge 762, den kreativen Muskel stimulieren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Camera und Jimdo.
1: Hier ist
2: eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Schönen guten Abend, lieber Chris. Alles saftig. Schönen guten Abend, lieber
3: Boris. Alles super. Es ist super. Dienstag. Und äh, es ist noch, sind noch sechs Tage bis
0: Der Klostergeister-Workshop kommt näher.
3: Ja. Klostergeister. Kloster.
0: Endlich. Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris.
3: So kann gehen. Ja, Klostergeister kann nicht schnell genug kommen. Das ist so diese, diese, die letzten paar Tage noch so. Äh, aber dann auch noch so Millionen Sachen vorzubereiten, hier noch, da noch. Mhm. Ich, muss ja auch noch ich muss ja auch noch das, das Überraschungsprojekt äh, hier zusammensuchen und was weiß ich alles. Es ist alles nicht so. Oh. Habe ich Überraschungsprojekt gesagt? <lacht> ähm, was? Äh, ja. Äh, oh, Moni und ich werden möglicherweise nicht am Sonntag schon anreisen können, haben wir heute erfahren, wegen Zimmerbelegung und so. Okay. Also wegen, wegen aber wir wissen es noch nicht, ganz, kann sich noch was ändern. Vielleicht haben wir Glück, aber ich gehe mal davon aus, dass es das wahrscheinlich nicht klappt. Also ihr dürft unseren Platz im Bootshaus schon mal meistbietend versteigern. Okay. Schade. Gut, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Es geht hier um, na, na, Themen. Na? Fotografie? Ähm, wir haben viele bunte <lacht> Themen. Hallo, muss man nochmal dazu sagen.
0: Themen rund um die Fotografie, so vielleicht.
3: Richtig und äh, wenn ihr da live mitmischen wollt, dann könnt ihr wie jede Woche hier Fragen reinwerfen. Wir haben unter anderem einen Slack und auf diesem Slack, kostet übrigens nichts, ne? ähm, auf diesem Slack Gibt es einen Kanal, der HS Fragen, da dürft ihr Fragen reinwerfen. Oder auf Twitter das Hashtag HS Frage. Und wir haben eine E-Mail-Adresse info Dort passen immer super irgendwelche Kommentare rein in Form von Video oder Audio, zum Beispiel. Heute mhm. haben wir, glaube ich, ein. Heute ist ein Video Und so ein, zwar Einspieler, ne? Heute haben wir sogar mhm. ein Video dabei. Ähm, nam, 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 ja, und äh, ansonsten macht einfach mit. Mitmachen, Interaktion ist immer am coolsten hier. Macht am meisten Spaß. Ähm, ja, macht uns auch. Also ist immer so, wenn, wenn wir von euch hören, euch hören, tatsächlich auch euch hören, also Stimmen und so, Stimmen, ich höre Stimmen, ähm, dann das ist das cool. Und es ist auch für die anderen, die zuhören, cool. Also es, es gibt, es, es ändert so ein bisschen dieses Community-Gefühl, wenn man dann die Stimmen aus der Community hört. Und das so. äh, finde ich super. Und ja, wie gesagt, nächste Woche ist dann Community so richtig. Also bin, ich bin so, ich, ja, so auf dem Zahnfleisch gerade noch dahin und dann ah, auftanken.
0: Und dann auf dem Zahnfleisch wieder nach Hause, weil. Wie schlafen weiß wann? Egal. Ja,
3: ich weiß nicht, ob ich dieses Mal auf dem, ob, ob ich dieses mal in, erholt nach Hause komme im Vergleich zu der Vorwoche oder werden wir sehen. Ich kann ähm, mich auch überraschen.
0: Ich werde jedenfalls gerade vom letzten Wochenende, wo ich ein Hochzeitsshooting hatte, erholt sein, wenn ich dorthin fahre. Also ich werde hoffentlich sehr entspannt ankommen. Und dann äh, gucke ich mal, dass ich mich ein bisschen schon und <lacht> es nicht übertreibe. Genau. Ja, ja. Schön. gut. Ähm,
3: kleines Danke. Katrin hat Moni und mir was geschickt. Oh, oh. Äh, da ging es aber nicht um Fotografie, aber trotzdem äh, hat uns gefreut. Wollte ich nur mal kurz hier sagen. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir so noch zwei
0: Follow-ups. Ne? Du hast noch was von Ja, und zwar haben wir etwas Dieter bekommen von Dieter, und da lassen wir ihn einfach selber sprechen.
1: Lieber Boris, lieber Chris, grüße euch. Ich höre gerade die 754, wo es um den Scanner of the Month und den CT-Scanner geht. Ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber die Aufgabe, so einen CT-Scanner als 3D-CT-Scanner in der Fertigung einzuführen. Das heißt, da wird eine Komponente, ein Produkt, was auch immer, in den CT-Scanner gelegt, dreht sich um 360 Grad mit lauter inkrementellen kleinen Bildern. Ich habe also nachher in der Bilddatei ein wirklich echtes 3D-Modell meines Produktes. In der entsprechenden Software kann ich dann Schnitte durchlegen, ich kann drauf gucken, drunter gucken, reinschauen, aber vor allem kann ich halt das Material der Dichte entsprechend ausblenden. Das heißt Kunststoff kann ich zuerst ausblenden, dann verschiedene Metalle bis schließlich endlich Blei am Ende. Sinn und Zweck der Sache ist, dass man zum Beispiel sich ein Produkt äh, zerstörungsfrei angucken kann. Man kann prüfen, sind Lötstellen in Ordnung oder nicht. Man kann aber auch recht gut einfach auf den Aufbau eines Produktes gehen, was dann vor allem in Asien sehr häufig zum Kopieren der Produkte genutzt wird. Ich kann nur wiederholen, was Boris gesagt hat, der Christo glaube ich auch, ein super schönes Spielzeug. Boris, geh in den Keller, schau nochmal nach, ob du sowas hast. Es lohnt sich auf jeden Fall und macht hölle viel Spaß. Soweit von mir. Nochmal vielen Dank für den tollen Podcast. Viele Grüße und ein Happy Shooting aus Stuttgart.
3: Sehr ja, geil. So den Ding will ich auch haben.
0: Also ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe noch einen alten iMac gefunden, aber keinen 3D-CT-Scanner. So kann es gehen. Ähm, aber das äh, ja. war mir so nicht bewusst, dass man also zum einen, wie das mit diesem 3D-Scan funktioniert, ist ja grundsätzlich mal klar. Aber dass es das auch so mit Durchleuchten gibt, war mir jetzt so bewusst dann auch wieder nicht. Also klar, dass es irgendwie geht. Aber dass du dann auch diese Materialien, also nach Dichte, wieder ausblenden kannst, also was du auch für eine Informationsdichte hast bei diesen Scans, mhm. das finde ich schon sehr faszinierend, muss ich sagen.
3: Ich glaube, ich meine irgendwo gesehen zu haben, dass sowas auch mittlerweile teilweise an Flughäften zum Einsatz kommt. Also dass sie ja. dann nicht nur zweidimensional quasi durch das Ding gehen Durchgucken und dann raten müssen, ob das jetzt ein Messer oder was weiß ich ist, sondern dass die das dann halt tatsächlich so im Raum mal eben drehen können. Und äh, ich glaube, so verschiedene Dichten können sie eh schon ein- und ausblenden dort. Ja, das machen die ja aber sowieso schon
0: automatisch, ne? dass dann gewisse Dinge auch erkannt werden und äh, markiert Ahnung, werden. Das, ja.
3: Ist da schon KI drin, meinst du?
0: Ja, ja. Das, da gab's Ist auf jeden so Fall eine so ein andere
3: Art, ob das 3D der war war Fotografie. Ich nicht. Das ist eine ja. andere Art der Fotografie.
0: Sehr cool. Sehr, sehr schön. Auch eine interessante Art der Fotografie ist die Sternefotografie. Vor allen Dingen, wenn man sich selbst <lacht> mitten in den Sternen befindet. Wie zum Beispiel das James Webb Teleskop. Und da hatte der Marius noch einen Nachtrag dazu. Äh, mit einem link Linktipp verbunden zu einem YouTube-Video. Hallo Boris, hallo Chris. So sieht das aus. Vielen Dank für euren Podcast und den wöchentlichen kreativen Schub. Im Urknall Weltall und das Leben YouTube-Kanal wurde über das erste Bild des James Webb-Weltraumteleskops gesprochen. Interessant besonders der Teil, in dem auf die Optik sowie, die Sonnen, ähm, sowie den Sonnenstern oder besser den Sternstern gesprochen wird. Startet so bei Minute 4, 19 Sekunden. Ein sechseckiger Stern mit einem Querträger. Später wird dann noch auf die Interferenzmuster eingegangen, die durch den Spiegel erzeugt wird. Ähm, schön schrittweise von einer runden Blende über sechseckig bis hin zum finalen Spiegel. Also mal so richtig mhm. nerdig das ja, Ganze das sind, zerlegt.
3: Das sieht mir sehr nerdig aus. Das sind ja so Diffraktionspattern. Also die sechs Peaks, die kommen quasi von, dem, äh, von den sechseckigen Spiegelelementen. Mhm. Und dann hast du hier diese, diesen Querbalken, um, und der plus nochmal zwei, weil das ist ja so ein, so ein Dreibein quasi, wo dann der Sekundärspiegel drauf ist. Mhm. Um, das kommt daher, nur zwei davon sieht man nicht, weil die nämlich mit den anderen Peaks quasi übereinstimmen. Mhm. Und das ist halt das typische James Webb-Muster. Das wirst du dann äh, tatsächlich an vielen Ecken ähm, wieder erkennen. Also man kann daran schon auch so ein bisschen sehen, welche. Welche Weltraumteleskope oder überhaupt welche Teleskope welche Bilder mhm. gemacht haben, wenn man ja, sich da aus Also wenn man ja, sich da mal
0: nörden will, da ist ein Link. Ähm, er schreibt hier noch weiter, eine solche Blende, also sprich die vielen Sechsecke in der Anordnung wie beim James Webb, wäre mal eine schöne Bastelarbeit für ein Bild ähm, erstmal, sobald mir mein Nachwuchs die Chance gibt, werde ich aber das Thema Brennweite versus Fokusabstand versus Tiefenschärfe nachstellen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass mein 30mm Makro bei gleicher Blende eine höhere Schärfentiefe bei gleichem Abbildungsmaßstab als mein 60mm Makro hat. Im schlimmsten Fall rede ich mir das aber auch nur weiter ein, um die beiden Makros in der Fototasche zu rechtfertigen. Macht weiter so und auf bald. Viele Grüße, Markus. Ja, dann ging es ja darum, dass man, wenn man jetzt dieses 30 mm und das 60 mm hat und man möchte ein Motiv in derselben Größe abbilden, dann muss man mit dem 60 mm weiter weggehen. Beide mit derselben Blende. Die eine mit einem größeren Abstand. Damit hast du zwar doppelte Brennweite, aber einen höheren Abstand. Ob das nicht ähm, die Schärfentiefe wieder ausgleicht, sodass du quasi durch die, durch den, äh, durch die höhere Brennweite eine geringere Schärfentiefe hast, aber durch den größeren Abstand wieder eine größere und dass das dann quasi dieselbe Schärfentiefe hat beim 30er. Äh, Marius, wenn du das genau ausprobieren willst, also du kannst es natürlich auch mit einem DOF-Rechner ausprobieren, wobei da es jetzt schwierig zu berechnen, wie groß das Motiv dann abgebildet ist. Ähm, das probier gerne aus, aber probier es dann auf jeden Fall auch irgendwie mit einem mit irgendeinem Maßstab oder sowas aus, wo du das gut ablesen kannst. Weil das Bild wird schon anders aussehen. Weil wenn du weiter weg bist, hast du einfach eine andere Perspektive. Das heißt, der Hintergrund wirkt dann im Verhältnis zum Motiv größer, weil du halt weiter weg bist. Ähm, auch das macht natürlich was. Ne? Vom, vom Bildeindruck. Das, äh, das kann einfach sehr viel schöner aussehen, auch wenn die Schärfentiefe dieselbe ist. Mhm. Ja.
3: Gut, lass uns über News reden. Wir haben ha, ha, ta, 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 zwei neue Kameras. Ja,
0: Kanon. Ähm, hat das Ganz R. Hat das R-System jetzt ähm, in den APS-C-Bereich gehoben mit der R7 und mit der R10? Gleich zwei neue Kameras. Gehoben vorgestellt. Oder,
3: oder mit gehoben implizierst du das? Sag ich mal das gebracht. gebracht ne? mhm. weil werten will ich das erstmal gar nicht. Nö. Es, sieht, es sieht bei
0: den großen R-Mounts im Bild schon echt lustig aus. Das die sieht die lustig aus. mit kleinen Sensoren. Der R-Mount ist ja ein gewaltig großer Durchmesser für die Objektive und jetzt ist dahinter ein APS-C-Sensor. Der sieht schon ein bisschen verloren aus dahinter. Und man hatte ja auch relativ lange spekuliert, ob überhaupt ein APS-C mit einem R-Mount kommt, weil das, wo ist der Sinn mit so einem riesen Mount dann so einen kleinen Sensor dahinter zu klatschen? Aber schauen wir mal. Canon meint, da gibt es vielleicht durchaus eine Käuferschicht dafür und das glaube ich tatsächlich auch. Aber wir gucken mal. Also zwei Kameras sind vorgestellt, die R7 und die R10 und was ich so gelesen habe, kann die R7 quasi als Nachfolger der EOS 7D gelten, also eher eine High-End-APS-C Kamera und die R10 wird wohl so ein bisschen als Nachfolger der 850D gehandelt, also eher so im mittleren Segment. Die Auflösung ist bei beiden unterschiedlich. Es sind auch unterschiedliche Sensoren logischerweise drin. Bei der R10 sind es 24 Megapixel auf einem neu entwickelten APS-C-Sensor. Bei der R7 sind es 32,5 Megapixel. Das soll eine Weiterentwicklung vom Sensor in der 90D bzw. der M6 Mark II sein.
3: Also wieder ein, einstellige Zahl, ähm, mehr Speck. Zweistellige Zahl, niedriger Speck. Quasi. Ganz
0: genau, dieselbe Logik wie bisher. Je kleiner die Zahl, desto besser die, ähm, die Funktion und die Auflösung und so weiter.
3: Die haben einen AFMF-Button. Haben das die bisherigen Rs auch schon? Den Autofokus, Manual focus button am Gehäuse? Äh, wo denn sonst?
0: Ich habe den immer nur an den Objektiv. Ach so, an das das umschalten auf manuell. Das ja. stimmt. Das hatten, sie, das hatten sie vorher nicht. Ne? Also die R6 das hat es nicht. Hat es nicht, okay. Nee, nee. Die haben sowieso oh. ein paar interessante Sachen. Also sie haben das zum Beispiel... Die von, sich von Nikon geholt. <lacht> mit Sicherheit. Ähm, Obwohl es jetzt ähm, APS-C-Kameras sind, die auch günstiger sind, zu den Preisen kommen wir dann noch bieten sie natürlich trotzdem den Dual Pixel Autofokus, wo Canon durchaus berühmt für ist, und zwar über fast die gesamte Sensorfläche bei beiden. Sie haben sogar dieses Deep Learning Autofokus System drinne wie in der R3. Das heißt, eine Erkennung von Mensch, Tier, Fahrzeuge, Körper, ne, Rennfahrer mit Helm, solche Geschichten, Gesichter, Augen und so Zeug kannst mhm. du einstellen und du kannst auch die Autofokus, ähm, die, die, die Cases, also die, 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 die Fälle, also wie du fokussieren willst, was du priorisieren willst, worum es gehen soll, äh, das kannst du einstellen, du kannst äh, die Autofokusmuster einstellen, hoch, quer. Du hast einen Joystick hinten drauf, wie bei der R3, um das zu verstellen. Oder du machst per Touch-and-Drag hinten auf dem Display deine Autofokusverstellung. Ähm, ziemlich cool eigentlich. Also da haben sie nicht gespart. Interessant ist, dass sie den wohl schnellsten mechanischen Verschluss eingebaut haben, den Canon überhaupt jemals in irgendeine Kamera eingebaut hat. Sie machen nämlich beide mechanisch 15 Bilder die Sekunde, inklusive Autofokus und Tracking und so weiter. Das finde ich sehr gut.
3: Sie, Sie haben bei diesen äh, bei diesen Kameras tatsächlich die viele der, oder einige der Profi-Features mit reingenommen und das ist, ja. ähm, das ist erfrischend, weil ja. ich, ich habe bei solchen Sachen immer so die, da kommt da passiert immer dieses oh wir dürfen nicht unsere Produktlinien kannibalisieren macht da mal die Kamera dümmer egal ob es das kann oder nicht. Und das scheint hier tatsächlich eher nicht der Fall gewesen zu sein. Das ist gut. Ja, die haben
0: da ganz schön was reingekloppt. Ähm, also streckenweise sogar besser als eine R5 oder eine R6. Das ist schon stark. Ähm, beim elektrischen Verschluss gibt es dann Unterschiede. Da macht die R10 ja. 23 Bilder und die R7 30 Bilder. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das bemerken wird. Ähm, jeweils mit Autofokus. Ähm, und Belichtung und so weiter.
3: Weißt du, ich ich habe ich hab, ähm, bei der 7D Mark II und die macht, boah, ich weiß nicht 12 oder so, mhm. ähm, habe ich den hab ich habe ich den den Burst Modus auf langsamer gestellt, weil ich ansonsten ein bisschen so viele Bilder aussortieren muss. Ne? Du hast ja. immer dieses ja. oh, Einmal also kurz drücken zwei, drei Mal Fotos. Foto
0: oder so. mhm. ah. Ich habe halt hin und wieder schon Situationen, wo das sinnvoll ist. aber noch, also ja. Die Standardeinstellung ist bei mir die langsame Serie. Und wenn ich es dann brauche, dann gehe ich eben auf dieses äh, Highspeed oder Highspeed Plus. Ähm, ja, Das Problem ist ja bei der R6, hatte ich es ja ausprobiert, mit dem elektronischen Verschluss kannst du nur diese, ich weiß nicht, wie viel sie da macht, 30, 20, 30 Bilder die Sekunde machen. Also du kannst sie gar nicht langsamer machen. Wenn ja. du die Serie im elektronischen Verschluss hast, geht es nur superschnell. Das ist ganz schön nervig. Ähm, da ist da die Frage... Das Timing das beim Auslösen zum Sport. Ja, das kannst du vergessen, da hast du immer eine Serie. Ähm, die Frage ist halt, ob das bei der R10 und bei der R7 ähm, sich an den Einstellungen auch im elektronischen Verschluss orientiert. Also ob du eine schnelle oder eine langsame Serie hast oder ob das fix 23 bzw. 30 Bilder sind. Wird man dann sehen. Die kürzeste mechanische Zeit unterscheidet sich auch. Bei der R10 eine Viertausendstel, bei der R7 eine Achttausendstel. Also dann noch mal... Etwas kürzer. Ja, ist, also kürzer kann praktisch sein wegen Offenblende bei Sonne und so. Äh, brauche ich durchaus ab und zu mal. Ähm, länger belichten, dann geht es auch langsamer. Ja, das ist auch nicht immer eine Option, <lacht> mein Freund. <lacht> <lacht> ähm, die kürzeste elektrische Zeit, also mit, Elektro mit elektronischem Verschluss, die kürzeste Belichtungszeit ist eine 16.000. Wow, bei beiden. Das ist ziemlich geil. Ja, Sucher 2,3 Millionen Punkte, ist jetzt nicht herausragend, üblicher Standard so. Äh, Touch-Display ist äh, dreh- und schwenkbar, also wie bei mhm. R6 und R5. Bei der R10 relativ schlapp aufgelöst mit 1 Million Punkte, also immer durch drei, um dann wirklich die RGB-Pixel zu haben. Bei der R7 mit 1,6 Millionen Punkte jetzt auch nicht herausragend, aber so ein normaler Standard so. Wi-Fi und Bluetooth haben sie an Bord und du kannst direkt zu YouTube streamen über Wi-Fi. Also kannst du das Ding direkt als Streaming-Kamera einrichten. Auch ein interessantes mhm. Feature. Nur
3: zu YouTube oder sind da, ist da auch Twitch dabei und so Zeug? Es stand
0: erstmal YouTube dabei. Ob das auch mit anderen geht, ist wahrscheinlich am Ende eine Softwarefrage, würde ich mal vermuten. Sollen wir mal gucken. Mit Sicherheit. Stromversorgung über USB-C und Akkuladen über USB-C geht auch. Also kannst auch sehr, sehr lange Aufnahmen machen, wenn du eben eine Stromversorgung über USB-C anschließt. Es gibt auch keine 30-Minuten-Grenze mehr. Also ich, Das scheinen wir jetzt endlich mal hinter uns gelassen zu haben. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas geändert hat bei den Zollgesetzen oder ob äh, die Hersteller das jetzt einfach bezahlen. Keine Ahnung. Ähm, 4K 30-Bilder. Mit Oversampling ist möglich, also 6K Oversampling und 4K 60 ohne Oversampling, da gibt es dann wieder so kleine Unterschiede, die R10 kann das dann nur, die 60 Bilder nur mit einem engeren Ausschnitt, also da gibt es dann halt einen Crop, die R7 macht es auch ohne Crop und so, da müsst ihr euch mal im Detail angucken, wenn euch das genau interessiert. Die R7 hat einen Kopfhörerausgang, hat das Canon Log 3 und Cinema Gamut, also alles ein bisschen äh, auf professioneller getrimmt. Die R10 hat das nicht. Beim Gewicht auch dramatische Unterschiede, wie ich finde. Die R10 ist die leichteste, etwas unter 430 Gramm, 429 Gramm, ist ein Kunststoffgehäuse und hat wie die Canon RP den LPE 17 LP17, LP7, LP17 Akku. 17 glaube ich. Ich, ich, ich kenne die jetzt nicht
3: alle. Ich kenne sie auswendig. auch nicht alle
0: persönlich, nee. Und die R7 ist dann nicht 430 Gramm, sondern 612 Gramm. Also schon deutlich schwerer. Tatsächlich hat ein Magnesiumgehäuse, ist Spritzwasser und Staub geschützt. Und hat den das ist nicht ein Magnesiumgehäuse? Das ist ein Magnesiumgehäuse, ja. Da sind keine Magneten drinne, glaube ich, aber es ist ein Magnesiumgehäuse. Hat den LPE6NH-Akku, also den größeren okay. Akku, der dann auch eben länger durchhält als bei der R10 und so weiter. Speicherkarte, auch ein Unterschied, ja?
3: Du hast ein wichtiges Ding vergessen bei Video. Äh, die Kameras machen beide HDR-Video. Hm. Und äh, wer okay. mit einem aktuellen iPhone zum Beispiel äh, ab und zu mal filmt, Ach übrigens hier ist ein Bild von dem Akku auf dem Video gerade.
0: Das wird die R10 sein, glaube ich, ne?
3: Ja, also das ist zumindest mal die Form von dem Akku. Ähm, ja, HDR-Video und zwar im HDR-PQ-Format, das ist ein Standardformat mittlerweile, diese Person, Perceptual Quantizer, was weiß ich, das ist so eine Transferfunktion, wo du quasi auf 10-Bit-Video ähm, ähm, die entsprechenden Dynamik-Level unterbringen kannst. Okay. Und ähm, das ist, also das Spannend. ist die, 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 das gleiche Format, was auch die Basis ist von Dolby Vision und so weiter. Und ähm, das, ich finde es das interessant, dass die das jetzt schon drin haben, weil ich, ich habe also das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie sehr überrascht waren, auf die, die großen Hersteller, <lacht> als dann halt mal wieder Apple irgendwie gesagt hat, ja, wir machen jetzt halt mal HDR-Video, fertig. Und ähm, das äh, fahrt jetzt nach. Das ist Geht das doch ist relativ gut. flott, ja,
0: tatsächlich. Das gut. Und C-Log. Also die, ja. die R7 kann auch c Die R7, also auch C-Log. Ja. Genau. Und, genau. und äh, das, ist, das ist gut. Also, wenn man ein bisschen, ohne jetzt professioneller, wenn man ein bisschen ambitionierter Video machen möchte, dann ist das natürlich ein cooles Feature. Und bei HDR natürlich, gerade wenn man hinterher noch Color Grading und sowas machen will dass ein da nicht leicht der Himmel ausfranst, nur weil man unten irgendwie die Anzüge noch vernünftig abbilden will und so. Also das äh, ist schon ein interessantes Feature, denke ich auch. Ähm, Speicherkarten gibt es auch große Unterschiede. Die R10, das war das Bild, was du gerade gezeigt hast, die hat einen SD-Karten-Slot unten im Akkufach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das UHS-2 oder nur UHS-1 ist. Ich glaube, das ist nur UHS-1, also langsam. Ähm, die R7 hat zweimal... SD-Slots und zwar an der Seite, wie man das so kennt, ne? so rechts den Griff aufklappen ähm, und da sind die dann drin. Ne? Und auch uhs 2, wenn ich es nicht gerade schon gesagt habe. Die R10 hat einen Blitz integriert, also oben so ein Ausklapp-Blitz. die R7 hat es nicht und der Bildstabilisator, der eingebaut, also der Sensorstabilisator, da hat die R10 keinen, die R7 hat ihn, ich weiß jetzt nicht bis zu wie viel Stufen, aber offensichtlich alle Achsen und kann optional auch einen automatischen Horizontausgleich machen. Das heißt, wenn man die Kamera schräg hält, dann kann der Sensor das wohl äh, ausgleichen bis zu einem gewissen Grad. Im, Im Rahmen. Naja, das
3: ist, das ist nicht uncool. Das ist praktisch. Das, das ist so. Ja, das ist vor allem. Ähm, das ist ja immer dieses ja die, Müh, Weißt du? Immer dieses. Das hat uns ja ah. alles gezeigt mit der Leica. Ähm, das ist so ein, so ein Ding, wo du also ganz viele Bilder, die ich da möchte ich mich noch so anstrengen, aber es ist halt manchmal doch noch ein halbes Grad nicht richtig und mhm. je nach dem Horizont, wenn das Wasser ist und dann nervt das. Ja und vor allen Dingen, wenn das mit dann einem beweglichen
0: Sensor ausgeglichen wird und nicht digital, dann hast du halt auch keine Qualitätsverluste, weil du keine Pixel interpolierst, sondern den Sensor halt gerade hältst. Das ist schon ein cooles Feature, wenn das so geht. Ja. Frank sagt sieben Stufen IBIS, ähm, ja also gar nicht mal so übel. Um,
3: irgendwann, irgendwann können wir so, können wir so, so, so halbstündige Langzeitaufnahmen nachts
0: freihand Hand machen. Ja. Kommt dann alles. Beim hin. Autofahren. Über Kopfsteinpflaster in Leipzig. Okay. <lacht> Mit dem Tesla. <lacht> Mit dem Tesla. <lacht> Der Panorama-Modus äh, ist bei beiden drin. Ne? Ein automatischer Panorama-Modus. Auch ein interessantes Feature, was ich bei meiner R6 nicht gefunden habe. Ähm, und zwar machst du einen Schwenk swipe, oder? mit fünf ja. Bildern die Sekunde. Machst einen Schwenk. Und in der Kamera wird das Panorama dann zusammengerechnet. Da gibt es auch ein Limit irgendwie bei der Pixelgröße. Guckt es euch nach. Sony macht das schon seit Jahren. <lacht> ja, nur, aber jetzt eben auch die Canon. Und mein iPhone macht das schon seit noch mehr Jahren. Das iPhone macht es aber mit einem Videostream, nicht mit Fotos ist mir wurscht wie das macht Hauptsache hinten kommt was auch nichts raus ja mit Fotos wäre halt die Qualität das ist auch ein anderes Ding so
3: <lacht> 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 du hast dann nachher eh nichts wo du dieses Panorama drauf darstellen kannst ohne dass du oben und unten fette Balken kriegst und so du kannst es drucken also ja hast ganz, du ganz hast du, wie wie, wie viel Leute jetzt mal auf Aufruf an alle da draußen wann habt ihr das letzte Mal ein Panorama gedruckt was also dann auch richtig breit und groß
0: war hast du mal so fünf Meter Panorama gemacht nein nicht fünf Meter
3: natürlich ja, nicht, war, war, war,
1: aber war's.
0: hallo? Also, also <lacht> wenn du dann das so in, in quer quasi auf A3 Plus druckst, das sieht schon schön aus. Ja, aber da musst du oben und unten halt alles abschneiden, das ist doch doof. Als ein Papier. Also jetzt hör' mal auf. Natürlich <lacht> musst du irgendwo was abschneiden. Hallo. Was Nein, ich auch schon. Nicht. Papier von der Rolle und dann so richtig. Was das ich, ist
3: so ein ordentliches Panorama. Was ich schon mache. Du hast gerade von, von Auflösung geredet. Ich, ich, ich will das nur noch mal klarstellen. Auflösung heißt, dass du die Höhe von dem Ding dann auch ordentlich
0: ausprägst. Verstehst du? Du kannst so ein Spaßverderber sein. <lacht> Okay. Leute, also schreibt gerne in die Kommentare, happy-shooting.de, Folge 762, wie viele Panoramen ihr schon in groß ausgedruckt habt oder solche Späße gemacht habt, wie ich sie mal vorhatte, aber dann doch aus Geiz nicht gemacht habe, ähm, nämlich mehrere Quadratbilder bestellen, so drei oder vier Stück mit Ausschnitten aus dem Panorama und die dann quasi so, so nebeneinander hängen, so quasi als Triptychon oder so. Egal. Die Kameras sind jetzt angekündigt, die sollen auch relativ zeitnah erscheinen, was in den aktuellen Liefersituationen und Produktionsszenarien <lacht> und so weiter gar nicht mal so normal ist. Und man wird sehen, in welchen Stückzahlen sie dann kommen. Äh, Im Juni 2022 soll es losgehen mit der R7, das heißt das Spitzenmodell startet. Äh, ca. 1500 Euro inklusive EF-Adapter. Man kann also die alten Objektive weiterverwenden. Sind das schon Euro-Preise? Ich habe Dollar, ich habe das als Dollars gesehen. Euros habe ich auf gesehen Euro. auf Digitalkamera.de. Okay. Ob die Na, das gut. jetzt sich selbst um, umgerechnet haben, weiß ich natürlich
3: nicht. Ja, weil die US-Preise sind ja in der Regel ohne Steuer und äh, dann hast
0: du äh, und Steuern immer, immer noch mal Problem oben sein. Mehrwertsteuer drauf und so. Also ja, ich habe 1500 also. Euro gelesen mit EF-Adapter, aber ohne Objektiv gibt natürlich auch noch Bundles mit, mit Kit-Objektiven. Die sind dann halt etwas teurer. Da muss man gucken. Ähm, wer jetzt aber schon EF- oder EFS-Objektive hat, kann die an den Adapter anklemmen und damit erstmal starten. Ähm, da erwarte ich, dass das genauso funktioniert wie an der R6 oder R5. Nämlich absolut nahtlos, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Also Juno 2022, die R7. Und im Monat drauf, Juli 2020, für unter 1.000 Euro, 980 Euro, habe ich gelesen, inklusive EF-Adapter für die R10. Und damit wäre dann wohl auch die Frage geklärt, warum APS-C-Format an dem R-Mount, ich hatte es schon in unserem Vorgespräch mal gesagt, es ist für alle die interessant, die eben nicht 2.500 Euro für eine ähm, spiegellose Canon-Kamera ausgeben wollen, aber ein bisschen was Professionelleres, Flotteres haben wollen, als die M-Serie. Und ähm, da wäre natürlich dann die Anschlussfrage, was bedeuten denn jetzt eine R10 und eine R7 für die M-Serie? Was ja so bisher das ähm, spiegellose APS-C-Format von Canon war. Auch sehr kompakt gebaut. Also die sind teilweise sogar ohne Suche. Wenn man dann Sucher haben wollte, konnte man einen kaufen, den man oben drauf gesteckt hat. Also je nach Modell natürlich. Äh, mit einem kleineren Bajonett, mit sehr kleinen, und äh, also teilweise zumindest kleinen und kompakten Objektiven. Ähm. Ich glaube ja nicht, dass die M-Serie noch lange fortgeführt wird. Da gab es, glaube ich, auch schon länger keine Updates mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass Canon jetzt abwartet, was mit R10 und R7 im Verkauf passiert. Äh, die Preise finde ich sehr attraktiv. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sagen, also wisst ihr was, wenn ich wirklich was kompaktes, spiegelloses haben will, dann habe ich entweder mein Smartphone dabei oder ich nehme so eine RICO GR oder irgendwie sowas äh, und bin dann wirklich kompakt. Oder ich will wirklich fotografieren und dann greife ich zu einer R10 oder zu einer R7. Also, ich meine mich zu erinnern, dass die letzte M
3: vor drei Jahren rausgekommen ist. 2019, kann das sein? Könnte sein, 1819,
0: ja. Also auf jeden Fall nicht 2020. Das muss da vorgelesen nee, sein. Nee, nee, nee.
3: Und also äh, äh, ja, ich weiß nicht. Also, die ist natürlich schon, schon noch mal ein bisschen kompakter als ja. diese. Boliden hier, Deutlich. klar, mhm. aber ob der, also das, wir haben letztes Mal über die Zipa-Zahlen gesprochen und dass der, der Kompaktkamera-Markt gerade so am Dahinsiechen ist, also ich könnte mir vorstellen, dass die die einfach auslaufen lassen und fertig. Le Smartphone, mhm, ganz genau, klar.
0: Oder das, was Kai uns da, der hat ja die die Rico GR. Das ist ja wirklich eine, eine Kamera mit einem großen Sensor, wo du echt brillante Aufnahmen mitmachst. Aber die steckst du einfach echt in die Jackentasche. Ne? Aber wie Philipp Banzer sagte, ne, GPS kann sie nicht. Das Biest. Kann die R10 auch nicht und können die M-Serie, glaube ich, auch nicht, oder? Von Haus aus Vielleicht nicht. ich, weiß ja, nicht. ich, ich hab ja,
3: ich habe ja in, in meinen DSLRs, GPS drin, aber es ist halt clunky und es macht keinen Spaß und es braucht so viel Batterie. Und,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass die M-Serie damit den Todesstoß gekriegt hat. Da wollen wir mal abwarten, was die Verkaufszahlen sagen und wie Canon sich entscheidet. aber mark my words, ähm, 24. Mai 2022, ich sage, das ist das Ende für die M-Serie. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen. Vielleicht hat Canon dann noch ein Ass im Ärmel und stellt die M-Serie komplett neu auf. Das weiß man auch nie. Aha. Ich würde aber meinen Atem nicht anhalten, wie der Ami sagt. <lacht> Na gut. Und damit kommen wir mit 1500 Euro für die wir eine Canon R7 erstehen können, zu einem neuen Objektiv, was wir stattdessen kaufen könnten von Sirui. Für den gleichen Preis. Da kann man nämlich für 1.500 Euro auch ein Objektiv kaufen. Das hat uns der Jürgen geschickt. Und zwar das wahrscheinlich im Augenblick bezahlbarste anamorphe objektiv Das heißt, wenn ihr jetzt deutlich ambitionierter Filme drehen wollt oder Videoclips drehen wollt und wollt eben diesen anamorphen look haben, also Anamorph bedeutet, dass ihr in 16 zu 9, wie die Kamera das eben hergibt, ein Video dreht, aber auf diesem 16 zu 9 Format quasi ein gestauchtes Bild habt, und also horizontal gestaucht. Und wenn man dieses Bild wieder auseinanderzieht, das geht in heutigen Videoschnittprogramm per Knopfdruck, dann habt ihr eben nicht mehr 16 zu 9, sondern ein 2,4 zu 1. Also das ist dann ein 21 zu 9, so roundabout. Also ein ordentliches Breitbild, quasi ohne Qualitätsverlust, also mit voller vertikaler Auflösung. Wenn ihr sowas machen wollt, dann braucht ihr eben so ein anamorphes Objektiv und die sind normalerweise richtig, richtig teuer, weil das echt komplex zu bauen ist, wenn es gut aussehen soll. Und hier gibt es jetzt von Sirui 1 eben für durchaus ja bezahlbare 1.500 Euro. Das ist natürlich jetzt immer noch kein Spielzeugding, aber es ist auch ein amtliches Objektiv. Wir reden hier von einer Brennweite von 35 mm mit einer Offenblende von 1.8. Das heißt, da lässt sich auch wirklich schön ähm, im Bereich von Nahaufnahmen, äh, Portrait, äh, Größen und so weiter was machen. Das stelle ich mir sehr, sehr spaßig vor. Ähm, allerdings muss man jetzt sagen... 35 mm ist die Brennweite des Objektivs. Wir reden hier von einem Anschluss für Micro Four Thirds. Das heißt, wir haben hier eine 70 mm Äquivalent Brennweite zum Kleinbildformat. Ähm, es, gibt in, aber es gibt wohl auch Adapter für Sony E-Mount, für Z-Mount und für Ka Canon EF-M. Da sind wir wieder bei der M-Serie. Ähm, ja, so kann man das machen. Ähm, was ist das Besondere so im Bildlook her? Man hat ovales Bouquet und zwar aufrecht stehendes Bouquet, obwohl das Bild auseinandergezogen wird. Da hatten wir ja auch schon mal episch drüber gesprochen. Das hängt damit zusammen, dass ähm, man bei diesen anamorphen Objektiven quasi horizontal eine andere Brennweite hat wie vertikal. Ähm, man hat horizontale Lensflares, also so Streifen, die durchs Bild durchgehen. JJ Abrams Fans werden begeistert sein. Die sind hier auch leicht bläulich eingefärbt. ist also auch in der Konstruktion und Vergütung der Linsen ähm, äh, verursacht, begründet. Was auch immer, wie ich den Satz angefangen habe, denkt ihn euch einfach zu Ende. Ähm, dann sind zwei Zahnringe im Lieferumfang die man befestigen kann, wenn man jetzt eben tatsächlich so ein Follow-Fokus machen möchte oder die Blende steuern möchte. Das heißt, wenn eben der Kameraoperator eine andere Person ist als die Person, die dann an einem Rädchen dreht, um den Fokus einzustellen. Oder wenn man entsprechende Rigs hat, wo man das Ganze einbaut. Also durchaus äh, so in den, würde ich sagen, semi-professionellen Bereich hinein für 1.500 Euro. Also wenn Videos machen wirklich das Hobby ist, glaube ich, ist hier ein sehr interessantes Objektiv am Start. Also Jürgen, durchaus vielen Dank für den Tipp. Mir persönlich ist es zu teuer. So viel Video mache ich dann auch wieder nicht, um damit rumzuspielen. Um, Micro Four Thirds hätte ich ja genug hier, aber es ist wir haben hier im Podcast auch diese quadratischen Bildausschnitte, da bringt das dann auch nichts, wenn ich das hier für den Podcast kaufen würde. Wenn man aber so du könntest du könntest
3: noch so ein Licht in den Hintergrund packen und dann so ein, so ein Lensflair. Lens so Lens mhm.
0: so. Das wäre ja schon echt ab. Ja, <lacht> wer weiß, vielleicht irgendwann mal.
3: Ja, aber wer es braucht, weißt du? Wenn wir das, das beide hätten,
0: könntest du uns übereinander machen, hier so, so quer reiten. Dann sind wir ja. ganz, ganz klein, aber voll cinematisch.
3: 16 mal 9 ist halt eh ein Auslaufmodell. Wir werden irgendwann hier Vertikal-Video und so, weißt du.
0: Werden wir machen. Ja, ja, muss. Heutzutage. Früher oder später. Ja. Früher oder später. Also ich gucke relativ viel Nachrichten im Hochformat tatsächlich. Also, weil ich das Handy halt so halte. Ja, es ist, ist eine Frage der Zeit.
3: Absolute Frage der Zeit. Kommt doch. OBS kann das, glaube ich. YouTube, Kommt. Kann YouTube das? Ja, doch, natürlich. Ja, klar. Vielleicht soll wir das mal machen. Sollen wir immer
0: umstellen?
3: <lacht> mal gucken, was das dann für ist. Dann ist Dann ist natürlich die Frage, wer von uns
0: ist oben und wer ist unten, ne? Klar, ist völlig <lacht> egal. Kann ja wechseln zwischendurch immer mal wieder. Immer der, genau. der gerade spricht, immer schön Bewegung drin
3: <lacht> Na gut. Ähm, so Aufzug, so Pater Noster, weißt du? Immer so. <lacht> ja, ja. Also schöne egal.
0: Idee. Ja, apropos mal kurz über kommen Klostergeister. und bekommen, genau, es, gab, äh, genau. es gibt ein Malheur, erzähl mal.
3: Naja, Malheur ist die Frage, ich, ähm, ich, 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 wir haben eine Aufgabe bei Klostergeister, schon seit einigen Jahren und die besteht darin, Bilder mitzubringen und zwar Bilder, die gedruckt sind, mhm. ja, wir, wollen, wir machen immer am Anfang so eine, so eine Bilderbetrachtungssession und naja, da äh, gehen dann die Leute entweder irgendwie zur Drogerie oder bestellen die sich irgendwo online, ja, so, so 20 auf 30 Bilder. Und ähm, einer der Druckdienstleister, Online-Druckdienstleister, von denen wir auch, die, wir immer, den wir immer wieder empfohlen haben, heißt ZOR, ZOR. Das ist, glaube ich, sind die Belgisch, Holländisch, irgendwie sowas. Belgisch hätte ich jetzt im Kopf. Äh, bedienen den kompletten europäischen Markt. Qualität war bisher immer sehr okay und ähm, die, die Preise waren einfach sagenhaft gut. Und da war es relativ äh, ein relativer No-Brainer, ähm, sich da seine Bilder zu bestellen. So, äh, die drucken auf Forex, Platte, Alu-Dibond, auf Glas und nochmal irgendwie ein paar andere mittlerweile. Und. Ähm, ja, so kam es dann, dass bei den, in den letzten Jahren bei beim Klostergeister-Workshop Leute immer so mit so Stapeln angekommen sind von Bildern. auch Forex meistens. Und das war immer mal ganz cool. Jetzt haben sich da wohl dieses Jahr, zumindest haben wir es dieses Jahr bemerkt, also ein paar Dinge geändert. Das eine ist, dass... Ähm, Früher, wobei, es ja, ist zwischendurch noch Covid und wir hatten ja ausgefallen und so weiter. Also, ich weiß nicht, wann der Wechsel war, aber mittlerweile ist viel, viel Plastik in diesen, in diesen Päckchen, die man kriegt. Früher war da so Papier dazwischen, zwischen den Bildern. Und äh, heute ist jedes in einzelner, jeder in, in so eine einzelne Tüte eingepackt, ähm, was, wenn man da mal so zehn Bilder bestellt.
0: Ziemlich viel Plastikmüll, ja.
3: fühlt, fühlt sich nicht so richtig gut an. also Das, das, hat so, das war so ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, dann sind so ein paar Sachen hier passiert, wo ich erst dachte, na das ist ein Einzelfall, kann ja mal vorkommen. So also, äh, Bilder, speziell auf Forexplatte, ist ein weiches Material. Ja. Ähm, da hast du relativ schnell meine Macke drin. Also die ist, ist dann und bleibt auch drin in diesem Bild. Und das ist den einen oder anderen passiert, die bestellt haben. Da haben wir also im, im, äh, so im Slack, im Klostergeisterkanal äh, kamen so diverse Rückmeldungen. Äh, und heute kamen dann Bilder von Firmoni und mich. Mhm. Und auch da haben, haben mehrere Bilder Macken gehabt. Ja. Tja, und dann äh, habe ich das gemacht, was man so tut, vor allem jetzt unter Zeitdruck. Ne? zwar ist nicht immer super schnell. Da haben auch manche Leute schon irgendwie mehrere Wochen gewartet und dann erst auf Nachfrage ihre Bilder bekommen. So also gab es so ein paar Dinge. Wobei, ähm, ganz, das, ganz kurz
0: dazwischen, das möchte ich gar nicht so als negativ anmerken, weil dafür sind sie einfach unfassbar günstig. Ne? Also ja, da, An irgendeiner das, Schraube muss man ja drehen.
3: Genau, ähm, der, äh, wir haben hier noch einen Fall von einem, ich glaube, das ist so ein Glasdruck, der sich delaminiert hat, also kannst du quasi, da, da, da flappt das Bild so runter, ich sehe hier gerade ein, ein Foto davon. Ähm, ja, naja, auf jeden ist Fall Sehr unsere, schlecht geklebt, ja. Mhm. Unsere Forex-Bilder, ähm, die wir hier in die Villa bekommen haben, haben auch ihre Macken gehabt und was habe ich da gemacht, was man halt so tut. Ich habe Fotos von den Macken gemacht ähm, und zwar ähm, ich versuche mal kurz ein Bild davon auf dem Bildschirm zu kriegen, dann kann man es ja mal sehen.
0: Ähm, wir versuchen es trotzdem zu beschreiben, ne? Für die ja, wir beschreiben es, aber
3: man sieht es ja relativ deutlich, ne? Dass, äh, also der Dellen Kratzer, Macken, und Stellen drin mhm. und so weiter, ja.
0: Ähm,
3: nicht, nicht großflächig, aber halt genügend, dass man dann schon merkt, dass das. Das lässt sich aber auch
0: nicht wirklich jetzt auf den Versandweg zurückführen, oder? Das Nein. Das muss ja schon vorher beim Verpacken oder sowas passiert sein. Ja,
3: ist, ist 100% nicht Versandweg, ähm, mhm. weil die Versandverpackung war massiv gut von außen. Also mehrfache mhm. Lagen, Wellpappe und so weiter, sehr stabil. Kann man gar nichts sagen. Äh, naja, dann habe ich eben Fotos von den Macken gemacht. Habe auch noch Fotos von den Aufkleberchen gemacht, die da auf den Bildern auf den Tüten drauf sind mit der entsprechenden Nummer und so weiter. Mhm. Ähm, und bin jetzt in Zeitdruck, ne? weil äh,
0: noch Vielleicht sechs Tage langsam, und dann eng, ja. ist
3: Klostergeister und dann sagt, wie können wir das schnell regeln? Weil ich will die schon ordentlich haben. Mhm. Ähm, und, jetzt, und jetzt ist das, was, was dann doch ein bisschen, na, ich weiß auch nicht, äh, interessant war, fand ich es zumindest. Und zwar schreiben <lacht> sie zurück, ähm, ja, können wir machen. Unsere Firmenpolitik verlangt jedoch einen Nachweis über die vollständige Zerstörung des Drucks. Dazu müsste sie mehrmals mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt werden, um die Wiederholung rechtfertigen zu können. Ich denke, sie meinen die Wiederholung des Druckes. Ja. Ähm, können sie uns anschließend die Bilder als Antwort auf diese E-Mail schicken? Also die Fotos von dem zerkratzten Bildern. Also ich muss die
0: zerstören und dann... Mhm. Ähm, also die wollen wir verhindern, wir, dass du dir halt in, irgendwie ein Duplikat erschleichst, ja, das weil auch, du die wir Bilder
3: verschicken wir, wir, wir bieten diese Option an, damit sie die... damit sie sie nicht an unsere Produktion zurückschicken müssen. Also sie hätten gesagt, okay, schick sie zurück, dann haben wir deine Bilder und dann, dann kostet es halt Geld. Ähm, aber das ist, wäre dann auf meine Kosten gewesen, mhm. das Zurückschicken, oder ich zerstöre die Bilder und dann kriege ich einen Ersatz. Ähm, da, sobald sie die Beweise geschickt haben, erfolgt ihm die, die Mahnung, ich, also ich, ich, es ist ein, ein holpriges Deutsch, direkt und die Lieferung wird schneller erfolgen. Ähm, ich habe dann zuerst so noch mal ange angemeldet und gesagt, wir wollen in der Sendung drüber reden und sollen ja mal selber was dazu sagen können. Ähm, haben sich bis jetzt vor der Sendung nicht gemeldet ähm, und ich, also zum einen kann ich verstehen, ja, die wollen nicht, dass da jetzt jemand irgendwie, was weiß ich. Äh, was Kriegt, was er nicht bezahlt hat. Ja. Kann ja sein, dass jemand sagt, oh,
0: so schöne Bilder und dann willst du die Bilder verschenken, willst du es selbst aber auch noch mal haben, erschleicht dir einfach einen Nachdruck. Das wollen sie vermeiden. Und das kann ich auch verstehen. Vielleicht kommt das ja von. Also
3: viele viele Schilder an Wänden haben ja eine es Geschichte. Gibt immer einen Grund, ja. Aber es fühlt sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen falsch an. Ne? Haben, sie, haben sie kein Vertrauen in die Kunden? Warum nicht der andere Weg? Ich meine. Hoppla, da ist was passiert. Lass mal halt theoretisch sagen, okay, mhm. äh, hoppla, da haben wir einen Fehler gemacht, weil der Fehler ist eindeutig, nicht beim Versand oder hier. Ähm, dann drucken wir das jetzt mal sofort neu und schicken das gleich los, dass dann noch rechtzeitig ankommt und dann schicken sie bitte die kaputten Bilder zurück.
0: Ja, ja, also dann machen wir so eine Art
3: Vorab-Austausch.
0: Dann kriegen sie halt die Bilder nicht zurück und Wenn jemand hat sich was geschleicht.
3: Dann, dann packen sie dich auf die schwarze Liste, auf, auf der Sperrliste und dann ist auch okay. Aber, oder schicken dir eine Rechnung. Äh, dies, oder schicken dir eine Rechnung. Ich denke, gerade wenn es zeitkritisch ist, wenn eine Ausstellung oder Workshop oder sowas, da ist der Stress eh schon groß genug. Ähm, also für mich war das so ein bisschen, ja, das hat sich, irgendwie, irgendwie hat es komisch angefühlt. Also was ich halt
0: normalerweise kenne, ist, dass es heißt, pack die Sachen ein, schick sie zurück. Hier hast du ein Rücksendeticket. Also dann kriegst du irgendwie einen QR-Code oder sowas, ein Versandticket, äh, klebt das drauf, schickt das zurück und dann hast du halt eine ganz normale Reklamationsretour. So kenne ich das bei anderen Anbietern. Aber das mag natürlich sein, dass das eben auch aufgrund des Preises, damit Auslandversand sich einfach nicht rechnet für die und dass sie sagen, also eher machen wir Nachdruck. Und jetzt kann man eigentlich nur darüber diskutieren, ähm, warum sie hier so ein Zenober machen. mit, äh, Also wenn man ja Fotos schickt, und wir haben ja hier von, sehen das ja auch gerade im Slack, ein Foto, wo sich wirklich das, also ein, eine große also, Fläche des Bildes von dem Glas löst, weil einfach die Laminierung Tacke äh, ist. Oder wo wirklich die Kanten ausgebröselt und weggebrochen sind, wo man wirklich sagt, also, weißt du, selbst wenn der sich dieses kaputte Bild als Duplikat zu Hause dann zweimal an die Wand hängen will, ja may, so sei es dann. Jetzt schicken wir ihm aber ein vernünftiges Bild, weil es einfach unser Anspruch ist das ist also das, was ich jetzt eher erwartet hätte. So, weil Wenn jetzt jemand ein Foto einschickt von irgendwo so einem Mühkratzer draußen auf den äußersten 5 mm, da würde ich auch sagen, ja komm, dann zieh jetzt mal mit dem Messer drüber und zeig mir, dass du es kaputt gemacht hast. Das finde ich in Ordnung. Aber bei diesen wirklich offensichtlich kaputten Prinz. Nein, das ist halt, es ist
3: halt kein Einzelfall. Und da ist, halt, da ist halt das Thema Firmenpolitik tatsächlich ein Thema, finde ich, weil damit... Hält man sich die Kunden nicht. Ne? Damit, so, äh, hat man, da, damit hat man Kunden, die sagen, oh, jetzt werde ich hier gleich noch beschuldigt, irgendwie was gemacht zu haben. Oder ist zumindest irgendwo unterschwellig möglich so, ne? das Gefühl so ein bisschen. Ja. Und ich, ich, ja, muss jeder sich sein eigenes Bild machen, aber es ist nicht so ganz so, fühlt sich nicht so rund an, wie sich bisher immer angefühlt hat. Weil es war ja tatsächlich bisher immer die Qualität super und dann war sowas gar nicht nötig. Und
0: ja, ähm, Also es, es gibt natürlich bessere Druckanbieter mit besseren Qualitäten und besseren Materialien, aber die bezahlt man dann eben halt auch. Und das, was ZOO ja. geliefert hat, war bisher über jeden Zweifel erhaben. Das war absolut okay. Das konnte man guten ja. Gewissens empfehlen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie gehen sie jetzt mit diesen Reklamationen um? Ich bin gespannt, ob sie noch antworten. Dann bringen wir natürlich gerne einen Nachtrag dazu. Im Augenblick ist das ein Aha. bisschen frustrierend, weil meine Erfahrungen waren auch andere. Die liegen aber auch schon wieder ein paar Jahre zurück. Ähm, auch wenn ja, ich wir mal, haben letztes
3: Jahr bei Impfgeisterchen haben ja. wir ja auch eine Bilderschau gemacht und ähm, da war noch alles völlig okay.
0: Es gab auch da damals gab schon Reklamationen, Dinge. aber meines Wissens war das Handling komplett unkompliziert. Die haben einfach dann Ersatz geschickt und dann war gut, ähm, Ja das ist tatsächlich zum ein bisschen Beispiel merkwürdig sagt, schreibt gerade, seine sind gekommen und ja, wäre alles in Ordnung ne? ja. also es ist jetzt nicht überall alles kaputt ja, aber wenn jetzt von einer überschaubaren Anzahl von TeilnehmerInnen jetzt schon mehrere Fälle sind das ist dann mhm. schon nicht so schön ne? sollte man mal nachhaken es bleibt am Ende wahrscheinlich einfach der alte Spruch, ja, you get what you pay for. Das heißt, es ist einfach ein sehr günstiger Anbieter. Und manchmal muss man natürlich dann auch sagen, wenn es günstiger ist, als es scheinbar möglich ist, dann ist es vielleicht auch zu günstig. Und dann muss man vielleicht einfach mit Ärger oder mit Qualitätseinbußen bezahlen am Ende. Ich weiß es nicht. Das vielleicht ist so, vielleicht so ist sollte man da sowas...
3: Vielleicht sollte man da sowas ähnliches machen, wie es die Bahn macht mit diesen Supersparpreisen, die man nicht umbuchen kann. Hast du einen, einen Preis, da darf sie sich ja nicht beschweren und dann hast du einen zweiten Preis, da darfst
0: du dann Reklamationen schicken. Da gibt es dann inklusive Rückversand bei Problemen, <lacht> ja. Ja, äh, Mai, es ist, andere Anbieter machen das mit dieser Rücksendung, aber da zahlst du auch schreckweise das Doppelte. Also das ist ähm, ist einfach so. Na gut. Ich bin gespannt, was noch bei rauskommt. Vielleicht melden sie sich noch, mal schauen. Jo. Jo sich auch gemeldet haben hat. wir ja. das hier.
1: Happy Shooting. Der
0: Fotopodcast. Werbung.
1: Ja,
3: wir werden hier unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör und Entro Was du denn da? Und Enjoy Your Camera hat ähm, hat uns hier. Ah, so. ähm, hat uns äh, Dinge geschickt. Also, wir haben heute, naja, wir, wir reden erstmal ganz kurz äh, übers, übers Crowdfunding, weil heute geht es tatsächlich um Crowdfunding-Produkte, die die Enjoy-Kamera in die ähm in die äh, ins Sortiment mit reingenommen hat, ist nicht das erste Mal. Wir erinnern uns an Peak Design und so weiter, die ja auch aus dem Crowdfunding gekommen sind. Heute sind es aber ein paar, paar, paar interessantere, so ein paar kleine ja, start ähm, ja, Kleinere vielleicht, ja, jüngere. Nee, kleinere, nicht interessantere, kleinere. Ähm, Crowdfunding ähm, gibt es ja in verschiedenen Formen. Da wird dann vielleicht mal ein Produkt finanziert ähm, oder es wird mal. Äh, es gibt auch so, so Crowdfunding-Geschichten, die eher so auf Spendenbasis sind. Also Vorverkauf haben wir alles schon gesehen. Mittlerweile gibt es auch so Crowdinvesting, wo dann quasi bei Erfolg wieder irgendwas zurückkommt. Also das äh, gibt ja unterschiedlichsten Modelle hier. Ähm, hier haben wir drei Produkte und Marken, ähm, die übers Crowdfunding so, so ins Leben gekommen sind. Die eine ist Sumi, das andere ist Spin-Design und das dritte ist der Switchport. Und ähm, da schauen wir uns erstmal kurz den Zumi an. Den, nee, den bewahre ich mir für den Schluss auf, weil der ist nämlich echt ziemlich <lacht> abgefahren. Okay. Das ist von denen, die ich bisher da gesehen habe, echt mein Lieblingsprodukt. Nee, wir fangen gespannt. mal mit Spin, mit Spin Design an, den hast du bei dir liegen. Das ist ein Produkt, was vom Team von Produktdesignern und Fotografen und Filmemachern gemacht wurde. Und zwar ist es eine Schnellwechselplatte. Jetzt denken wir, oh Gott, eine Schnellwechselplatte hat man ja immer schon irgendwie gesehen. Aber das Ding hat nicht nur einen eingebauten AK-Anschluss, sondern es hat Gurtösen, die an dieser Schnellwechselplatte dran sind. Also man verlagert quasi den, den, den Attachment-Point für den Gurt von oben der Kamera nach unten. Ganz rechts und links den Gurt dran machen. Und... Ähm, du hast das mal ausprobiert, weil wir erinnern uns dran, Boris, du hattest dieses Gurt, drückt mir auf die Knöpfe-Problem
0: oder so. Ja. Ist da jetzt nicht mehr so, oder? Ja, also ich habe hier mal am ein Beispiel einer ähm, EOS-EM Mark I. Da sind normalerweise, ich zeige es mal in die Kamera und ich beschreibe es für die HörerInnen. Äh, da hast du normalerweise oben am Gehäuse eine Öse auf der linken Seite und, wie üblich, ne? und eine Öse auf der rechten Seite. Da hatte ich mir eben Ringe dran gemacht, um da den Ledergurt von Paddy einzuhängen. Ähm, da hast du dann aber, also bei der Kamera ging es noch, weil die Ösen an der Seite waren. Da hing das Leder dann hier an der Seite rum. Ähm, du hast dann aber das Ding, dass die Kamera hier oben ähm, am oberen Teil des Gehäuses hängt. Und wenn sie dann eben an der Seite runterbaumelt, so am Nackenstrappen oder über die Schulter gehängt, dann hast du halt immer die Kante von der Kamera, die eben äh, so ein bisschen gegen die Hüfte drückt. So einfach vom Gewicht her. Und bei den neueren Kameras sind die Ösen wirklich ganz oben drauf, oben auf dem Gehäuse. Und da kommt dann eben noch erschwerend hinzu, dass dann diese Ledergurte eben oben auf die Knöpfe drücken können. Und dass die Gewichtsverteilung dann noch anders ist, weil die Kamera neigt dann natürlich irgendwie dazu, gerade zu hängen, aber wird vom Objektiv runtergekippt. Was jetzt der Fall ist bei dieser Kameraplatte ist, ähm, die wird einfach unten drunter geschraubt, unter die Kamera drunter geschraubt, wie eben eine Schnellwechselplatte unten drunter geschraubt wird. Dann hat man Arca Swiss, äh, Swiss kompatible Schnellwechselplatte, aber links und rechts von dieser Platte eben noch ein Ausleger. Also es geht richtig fast über die ganze Kamerabreite hier bei der EM1 und dann hat man eben links und rechts unten an der Bodenplatte die Aufnahmen für den Gurt. Und das führt dazu, wenn ich jetzt die Kamera an dem Gurt hängen lasse, dass die Kamera wirklich nahezu gerade herunterhängt. Und wenn ich mir die Kamera jetzt über den Gurt hänge, Video, äh, über den Gurt hänge, über die Schulter hänge, Videoschauer wissen jetzt mehr, ich nehme mal das Mikrofon mit, dann hängt die Kamera jetzt wirklich richtig schön gerade an der Hüfte runter.
3: Ja, man. vor allem hast du, hast, du den, hast du den Gurt nicht mehr irgendwie beim Display hängen oder, oder was mich immer genervt hat, wenn der Gurt an der Seite so über diese über die die, die, die Klappen hängt, wo du dann irgendwo ran musst. Das, das fällt man, ja komplett weg. Kann man mehr,
0: mehr Licht machen hier. Also das ist wirklich schön, gerade mit diesem langen Objektiv. Ich habe jetzt ein Teleobjektiv dran normalerweise würde das halt immer dazu neigen, so hängen zu wollen, dass das Objektiv so ein bisschen vom Körper absteht und dann drückt es halt an die Hüfte. Das kennt man vielleicht, wenn man so halt über den Riemen über die Schulter hängt. Und hier hängt das wirklich ganz natürlich und völlig entspannt, ohne Zug, ganz gerade am Körper runter. Das gefällt mir echt gut. Ja, sehr schön. Ähm, dann gibt es noch weitere äh,
3: zwei Crowdfunding-Geschichten hier. Und zwar einmal den Switchpod das ist ein, ähm, ein ja das das ist das ist ein, ein Stativ aber nicht irgendein Stativ sondern ein ein Vlogger-Stativ ähm, und das sieht so aus erstmal und du kannst quasi du kannst quasi das Ding so halten ne? Kamera so von dir weg da gibt es auch noch einen Kugelkopf dafür den habe ich jetzt nicht da und hast und hast erstmal so, so einen so ein Rum so ein, naja, so ein Griff quasi und äh, die Kamera ist dann auch tatsächlich recht ordentlich so von der Entfernung von dir. Ähm, kannst hier mit so einem schönen Drehknopf oben die Kamera draufschrauben oder einen Kopf draufschrauben, um die Kamera drauf zu machen. Jetzt kommt das Interessante, wenn man das Ding mal sich so anschaut, dann lässt sich das jetzt einfach in drei Teilen aufklappen und dann hast du plötzlich ein Stativ, was auch noch unten so mit so Gummifüßen ganz stabil steht und wenn du fertig bist, dann klappst du es wieder zusammen und dann hast du wieder dein... Wie Handstativ. So wie so ein Reportergriff. Ne? Und hast auch, auch hier überall diese, diese Einbuchtungen. Also du, das ist sehr ergonomisch. Das, das hält gut so in viel der Hand. Finger, du kannst so aber auch so Wölbung. greifen. So, ja.
0: Finger, Finger, äh, so Fingermulden Das quasi. ist ein schönes Wunderstativ, sodass du die Kamera ein bisschen von dir wegkriegst. Sie kommt auch gemacht. nach oben hoch. Super. Eben.
3: und du hast hier noch also das ist das ist sehr leicht weil das ist hier quasi wie so ein Skelett das ist also mit, mit so hohlen Strukturen gemacht das ganze aus Alu ne, stabil also cooles Ding mhm. ähm, nice ist, und und kommt in einer sehr hübschen Packung mit <lacht> Magnetverschluss ähm, so schön. aber das, das das von den dreien das Lieblingsprodukt ähm, ist tatsächlich das Zumi Z O M Y Kommt von Mighty Studios, wurde, äh, wurde im Prinzip zweimal äh, während der Pandemie gelauncht dieses Ding und war, glaube ich, auf Indiegogo und die Muttergesellschaft äh, Brightside Innovations. Der Gründer Mike Dress, der hat im Prinzip am Anfang der Pandemie seinen Job verloren und hat dann gesagt, so, jetzt machen wir was für die Pandemie. Das ist so ein bisschen wie das äh, Video Ninja, über das wir sprechen. Das ist ja auch so, so ein Kind der Pandemie quasi. Ähm, und hat gemerkt, dass halt in den Videomeetings, die Leute kein ordentliches Licht haben. Das kennen wir
0: alle. ne? Das kennen wir gut. Mhm.
3: Hat ja nicht jeder hier so Softboxen und Zeug irgendwie in seinem Studio. Naja, und dann hat er äh, sich überlegt, da ein, ein Licht zu machen, was du dir oben an den Rechner klemmen kannst. So, ich mach das mal auf. Das ist ein, äh, das ist ein echt spaßiges Ding, finde ich. Und zwar... Und zwar sieht das so aus. Ja, das ist so so ein, so ein Rechteck mit mit runden mit runden Ecken.
0: Ähm, hat unten also es unten ist nicht oval, eine, nicht rechteckig. Ne? Es ist also gerade eben. Ist das ist, dass man es noch als Rechteck bezeichnen kann, so Das abgerundet ist ein ovaler
3: Squirkel quasi. Ja. Ähm, dann hast du unten so eine Art Wäscheklammer. Damit kannst du das auf deinen Rechner, auf deinen Laptop, aber auch auf einen normalen Monitor drauf machen. Okay. Hat hier so einen kleinen Kugelkopf. Jetzt drehe ich das mal um und dann siehst du, dass das hinten nochmal ganz anders aussieht. Also, das ist recht flach, wenn man das von der
0: Seite sieht. Ich und Ich ahne es ja schon. Jetzt nimmt man hier. Das sieht aus wie so, eine, wie so eine alte 50mm Streulichblende, die Achtung, man so auseinanderglubbeln kann. Achtung, Geräusch, Achtung.
3: So. Oh. Und jetzt ist das Ding verlängert. Also, jetzt ist das tatsächlich. Ein, jetzt hat es Tiefe. Mhm. Jetzt hat es Tiefe. Ähm, hat keine Batterie drin, sondern das wird tatsächlich über USB, da kommen Kabel mit und, und Adapter und alles. Ähm, Wer diese Ultimate Lens
0: Hoods kennt, der kennt das Konzept von diesen gummierten, ineinander gedrückten. Das ist im Prinzip so
3: eine Silikonform, die man so auf, aufklappen kann. Mhm. Und jetzt machst du einmal Klick und dann ist das Ding an.
0: LED. Mhm. Ja?
3: Und zwar in 1, 2, 3 oder 4 Helligkeiten. Oh, also wenn es entsprechend. Ja, das okay. ist jetzt hier ein bisschen hell, ich mach's mal auf eine dunkle Form, aber. Es hat schon Fläche, also das ist von der Fläche her so
0: Smartphone-Größe ungefähr. Ja, und es ist und ja relativ nah dran, wenn man so vom Display sitzt, ne? Also das ist ja... Ja,
3: so, ne? Das macht schon recht weiches Licht, schönes Kopflicht, wie man das so
0: aus dem Videobereich mhm. kennt. Und Vor allem die Augen hell, ne? Dass du nicht so Schatten in den Augen hast.
3: Ja, aber auch, ist das ist Fläche, also das ist schon ein bisschen Fläche. Mhm. Und wenn man dann fertig ist, ne? Das stellt man dann einfach ab, so, und entfernt das Kabel und
0: macht man einmal... Flupp!
3: das ja, ist das echt. flach. das
0: ganze in die intasche stecken. Ja, ja, und das wiegt auch nichts. Also
3: das ist, das ist total leicht und äh, ist damit echt super transportabel. Und dann hast du hier noch so ein, ah, da kommt hier noch so ein, so, so ein Halter mit. Du kannst es also auch noch irgendwo hinkleben für irgendwie dauerhaftere Benutzung. Mhm. Ist ganz praktisch und kommt ja noch irgendwie anderthalb Meter Kabel kommen noch mit kannst es also auch von weiter entfernt eigentlich ist es dafür gedacht dass du es an deinem Laptop einfach in die USB Buchse steckst und fertig oder ja oder so ähm, Zumi also äh,
0: coole coole Kickstarter und Indiegogo das, und sonstige Kampagnen das ist halt das also ich, ich war ja damals bei Kickstarter echt fasziniert was da plötzlich für Ideen aufkommen von von Machern die einfach was die, die eine coole Idee haben, die das produzieren lassen ja. wollen und sagen, ich kann aber die Produktion nicht stemmen und ich finde jetzt auch keinen mit, mit Venture Capital, der mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend gibt für so eine Produktion, ja. sondern man findet eben viele tausend Leute, die das unterstützen. Und was, also es gibt ja auch viel Mist ja. da draußen, ist schon klar, aber was da an tollen Ideen kommt und an Produkten kommt, ich finde das toll. Unterstützenswert, absolut.
3: So, und jetzt noch was Unterstützenswertes. Und zwar, naja, das ist eigentlich, eigentlich ist das die Schnäppchenbude. Ähm, um, Enjoy Camera hat wieder einen Open Day. Und äh, da möchten wir auch noch ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar oh, am ja. 25.06., das ist also jetzt in einem Monat, mhm. um, da gibt es von 10 bis 15 Uhr eine. Ja, also der komplette Laden ist voll mit, da ist B-Ware, ne, Zeug, was wieder zurückgekommen ist, Muster, Ausstellungsstücke, die sind dann teilweise bis 80 reduziert, Ware vom Umtausch ausgeschlossen, nur vor Ort kein Versand, nur solange der Vorrat reicht. Ähm, da sind dann auch, auch verschiedene Peak-Design-Taschen und Travel-Tripods und Cozy-Speed-Taschen und alles mögliche mehr ähm, abzugreifen für wenig Geld. Ähm, letztes Mal, war das vor, war das noch während Pandemie 2020, glaube ich. Es ähm, war auf jeden Fall schön voll. Moni und ich waren da, ob es dieses Jahr schaffen, wissen man nicht, aber ähm, lohnt sich, nach Hannover zu kommen in die Eleonorenstraße 20 am 25.06. Und äh, da werden quasi die Lager mal rausgefegt, hinter, hinter hinterm Regal rausgefegt und so oder passiert. Und
0: wer zuerst also, kommt, mal Dinge. zuerst, nicht wahr? Also da sind schon ein paar coole Sachen dabei.
3: Jo, und das war's für diesen, äh, für diesen Teil der Sendung. Danke, Enjoy your Camera für die Unterstützung. Wer da was kaufen, bestellen möchte, bekommt natürlich 5% mit dem Gutscheincode HAPPY SHOOTING2022. Ähm,
0: ja, Dankeschön. Top. Wenn ihr Kontakt habt, in den Laden kommt oder telefoniert, gerne mal von uns grüßen. Genau.
3: So. Jetzt kommen wir zu einer Hörer-Contribution. Der, der Alex, Alex hat uns was geschickt.
0: Der Alex hat eine Z7. Der hat 50mm Objektive. Und zwar gleich drei Stück davon. Ein sehr aktuelles Nikkor 50mm Z1.8s. Also was richtig Saftiges. S steht ja für saftig. Dann ein Nikkor 50mm AFD 1.4d. Ein bisschen was Olleres. Und ein noch etwas Olleres, schäbiges, billiges Leica Sumikron 50mm F2. Also das Zeug, was ja. eh keiner haben will. Ne? Und er hat die mal miteinander verglichen. Äh, Chris, fahr das Band ab.
2: Hier ist der Alex aus Österreich. Da ihr in letzter Zeit öfter über Objektive und Schärfe gesprochen habt, habe ich jetzt einfach meine Z72 geschnappt und drei verschiedene 50mm Objektive und habe den Baum gegenüber fotografiert. Ich verwende das 50mm 1.8S von der Z-Serie, dann ein altes AFD 1,4, aus dem Jahre 1995 ist das ungefähr herum. Und ein altes Leica Summicron Blende 2 aus dem Jahre 1979. Wenn man sich das äh, Z-Objektiv anschaut, äh, dann ist es einfach über jeden Zweifel erhaben. Äh, wenn man hier hineinzoomt, dann kann man problemlos kleine Insekten auf der anderen Seite der Straße entdecken. Also so wie der <lacht> Raumfahrer auf der ISS ungefähr. Ja. Äh, viel Nicht interessanter... Schlecht. Wenn man sich das bei 100 anschaut, sind eben die Ecken, äh, die Eckbereiche des Bildes. Und auch hier ist einfach das Z-Objektiv wahnsinnig scharf. Also auch bei diesen 45 Megapixel der äh, Z7 ist das wirklich kein Problem zu, anzusehen. Äh, ganz im Gegensatz dazu schaut das äh, alte AfD-Objektiv von Nico aus. Hier sieht man gerade in den Randbereichen heute äh, halt schon ein weiches Bild. Es ist schlicht und einfach unscharf. Wenn man das Objektiv leicht abblendet, dann geht es natürlich wieder weg. Aber eben bei Offenblende oder hier eben Blende 2 äh, sieht man doch einen großen Unterschied mit einem kleinen Insekt auf dem Bildschirm. Ganz überraschend ist aber das alte Leica-Objektiv, wie gesagt, aus dem Jahre 1979, das ist auch wirklich bis in die Ecken scharf. Da kann man schlicht und einfach nicht meckern. Und wenn man sich dann noch die größten Verhältnisse dieser Objektive ansieht, dann erkennt man schon die technische Qualität der Leica-Objektive. Das 50er von Leica ist ein bisschen größer als eine alte Filmdose. <lacht> und das Z-Objektiv, das ist jetzt speziell für Moni, ist ungefähr so groß wie ein Kaffeeheferl. Happy Shooting! Das ja. ist
0: tatsächlich stark. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das Leica sumikron ein manuelles Objektiv ist. Das heißt, da ist jetzt keine Elektronik drin verbaut, die irgendwo untergebracht werden muss. Sind keine Autofokus-Stellmotoren, die irgendwo hin müssen. Das ist schon ein Unterschied, aber es ist nichtsdestotrotz beeindruckend, dass man 1979 schon Objektive gebaut hat, die offensichtlich für 30 Megapixel und mehr gerechnet wurden, auch wenn man da noch nichts wusste von Megapixeln.
3: Ich zitiere mal nochmal den, ähm, Personal, den Personaler von Leica, der hier auf dem Workshop war und das war zu der Zeit vor einigen Jahren, als die so mit der Digitalisierung angefangen haben, wo die angefangen haben, mit Panasonic zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns darüber erzählt. Und der meinte nur, weil, weil damals war das Digitale bei Leica einfach echt ein Problem. Und äh, die waren halt keine Digitalos. Und da hat er, meinte er dann: Ja, ja, ich kenne die. Ähm, die sind digital nicht super, aber Optik, Optik können die.
0: Optik können ja. sie. Optik können die. Der Alex hat ja auch noch geschrieben, ähm, ach ja, das Leica-Objektiv ist auch viel billiger als die beiden anderen Objektive zusammengenommen, wenn man es gebraucht kauft. Das ja. Z kostet also ungefähr 700 Euro. Das AFD hat im Jahr 95 umgerechnet etwa 450 Euro gekostet. Inflationsbereinigt werden das heute etwa 660 Euro. Also man kann sagen, ungefähr der gleiche Wert. Ähm, das Sumikron hat er gebraucht, um 1100 Euro gekauft. Hm. Das aktuelle Echt? APO Sumicron 1 äh, Blende 1, 2, äh, doch, nee, Blende 2, Entschuldigung, also das APO Sumikron Blende 2, 50 mm, kommt übrigens auf locker fluffige 7600 Euro und das tut dann schon sehr weh. Ja, billig Objektive sind es jetzt nicht gerade, aber wenn man sich vorstellt, ich meine von. 76 bis heute. Das heißt, wenn man jetzt heute ein Objektiv kauft, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch 2040 Spaß damit. Und 2050 und 2060. <lacht> das <lacht> das, es, gibt, es sei, das es muss man in den Preis die, mit einrechnen.
3: Mein weißt Gott. du, es sei denn, die, die Meta-Optiken übernehmen, das kommt jetzt langsam. Äh, da reden wir jetzt noch nicht drüber heute, Abfarten. aber es gibt gerade wieder so aktuell... Äh, Forschungsergebnisse von ähm, Objektiven, von Kameras ohne Objektiv. Und wenn du dann irgendwann dran gewöhnt bist, dass du vorne kein schweres Glas mehr dran hast und es trotzdem gut ist, ja,
0: dann kann das ganz schnell alles verschwinden. Warten wir mal. Also vielen Dank auf jeden Fall, Alex, für den schönen Videobeitrag. Fand ich knuffig. Dankeschön, ja. Was nicht verschwinden wird, ist
3: das Thema KI in in den in der Fotografie. Und äh, wir haben hier ja schon ein paar Mal über DALI geredet. DALL-E Version 2. Und ähm, äh, da habe ich zwei Sachen noch dazu. Eines ist eher so ein hübsches kleines Spielzeug. Ähm, eine Website, die heißt this image does Not Exist.com. Du erinnerst dich an thispersondoesnotexist.com? Natürlich. Das war diese Website mit den generierten Porträts. Die gibt es, glaube ich, immer noch. Und jetzt hat jemand hier ein kleines Spiel gemacht. Und zwar <lacht> werden da nacheinander 30 Bilder gezeigt. Mhm. Und du darfst entweder unten drunter auf den Roboter klicken oder auf die Person. Also sprich, ist das Bild aus der von der KI oder ist das Bild von einer Person? Ähm, ich, ah, ich hab richtig geraten. Nächstes Bild, ne, also du kannst dich da mal durchklicken. Mach das einfach mal so zum Spaß. Huch, falscher Knopf. Ich äh, habe ähm, ich hab äh, ich hab öfters daneben gelegen. <lacht> ähm also das, das mal nur so, this image does not exist. Und äh, dann habe ich noch einen interessanten Thread gefunden, wo sich ein Filmemacher, ein, ein videomensch namens Alan Resnick, mal über dieses Thema ausgelassen hat. Der hat das nämlich auch erst entdeckt und äh, beziehungsweise hat Zugang bekommen zur Beta und äh, mit der zu spielen und äh, hat dann so einen Twitter-Thread geschrieben wo ein paar sehr interessante Sachen drin sind. Also, erstmal hat er gesagt, I've been using it for about a day and it feels truly insane. Also, das Ding ist komplett <lacht> verrückt. Um, I knew this, uh, this, I knew this is where general intelligence, ja, bla, bla, bla. Um, sagt er, ich bin sehr überrascht, wie schnell wir da gelandet sind. Hätte er nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Also, man hat ja immer schon angefangen, so Sachen generativ zu machen, aber da ist wohl gerade echt ein Quantensprung passiert. Um, und schreibt dann, these kind of tools are as important and transformative as the invention of the camera, movies and the internet. Und ich bin da tatsächlich geneigt, ihm das zu glauben, weil ich ein ähnliches
0: Gefühl habe im Moment. Er also sagt das als Künstler. Vielleicht die Entwicklung dieser KI von Dali mit der Entwicklung von Bewegfilm nee, und dem Internet.
3: Er sagt, dass, dass, die, Wichtigkeit, dass die Wichtigkeit dieser ja. Geschichte mhm. da für ihn da liegt, wo auch die Erfindung der Kamera, die Erfindung vom Internet und so weiter mhm. liegt. Und ähm, sagt als Künstler findet er das zwar unglaublich energizing, also es gibt ihm Energie, es, gibt, es, es ist aber auch discouraging. Ja, es ist ja, es nimmt eben ein bisschen den Mut, weil es fühlt sich zwar an wie ein Superpower, dass man mal eben schnell über was weiß ich, Ideen mal schnell generieren kann und dann Variationen von Ideen generieren kann und so weiter, aber it also feels a little like, why bother making things if this Thing kann poop out 100 amazing versions of an idea instantly. Also warum soll ich jetzt noch mir Kopf machen über neue Ideen, wenn das Ding mal eben schnell 100 unterschiedliche Variationen und Versionen von einer Idee mal eben so raushauen kann? Also da ist schon so ein bisschen desillusioniert. Ja. Ähm, und jetzt kommen aber Implikationen. Und ich hatte ja schon sehr früh gesagt, dass das Ding unglaubliche Implikationen haben wird. Mhm. Und er nennt jetzt mal eine, und die ist tatsächlich um, interessant, weil er sagt, right off the bad companies could fire most or, most or everyone working in their graphics departments. Also du kannst als Firma mal relativ schnell jetzt ein paar Leute loswerden, weil um, er sagt, I'm, I'm not saying, or I wasn't saying it will replace the human artist, also es wird die menschlichen Künstlerinnen und Künstler nicht ersetzen, aber das Problem ist, dass viele Firmen, die Erbsenzähler Relativ schnell wahrscheinlich den Wert der Kunst, der menschlich generierten Kunst, in Frage stellen werden, wenn es doch eine günstigere und schnellere Alternative gibt. Und wir schauen mal ganz kurz: ähm, Das sind neun Jahre in die Vergangenheit. Erinnerst du dich an die Chicago Sun-Times? Eine, eine der großen Zeitungen in Chicago. Und das war damals ein dickes Thema, auch hier. Ähm, da haben die, ich sag jetzt nochmal, die Bean-Counters, also die Erbsenzähler, irgendwann gesagt, ja, wir brauchen keine Fotografinnen und Fotografen mehr.
0: Wir geben den Reporter ein Smartphone
3: mit und fertig. Genau, die, die Reporter, die kriegen ein Smartphone, ein iPhone in die Hand gedrückt, die kriegen eine, eine Schulung. Und die Menschen, die da beruflich, hauptberuflich fotografieren, die brauchen wir nicht mehr. Dann haben die von heute auf morgen ihr komplettes Fotodepartment entlassen. Mhm. Und ja, die Bilder sind schlechter geworden. Aber sie waren immer noch good enough. Also das ist immer das die Frage,
0: wofür brauchst du das? Wodurch zeichnest du dich aus? Bist du jetzt eine... Soll es soll's künstlerisch wertvoll sein oder soll es dokumentarisch sein? Und dann gibt es natürlich dokumentarische Fotos. Wir haben das ja alle gesehen bei dem, ähm, dem Obama-Fotostream von dem Fotografen, wo wirklich das war einfach Kunst, das war ein Leckerbissen. Jedes einzelne Bild davon. von. Susa, Susa. Mhm. Das, das, genau. das hat natürlich auch eine Aussage dann, wie diese Person präsentiert wird. Aber wenn du jetzt einfach Tagesgeschehen machst und willst jetzt einen Hausbrand oder irgendeinen Speech von irgendjemandem, ja. ja, Mai, das siehst du heute einmal kurz in der Zeitung und morgen hast du da ein Biomüll da drin eingewickelt. Und also.
3: ich, ich denke auch natürlich, Dokumentarfotografie ist ein Thema, wird, wird eins bleiben, ganz klar. Aber generative. Fotografie, also Stock und so weiter ist is, is on the way out. Ähm, ich habe dann die Tage mal noch Mid-Journey getestet. Mid-Journey ist auch eins von diesen generativen Netzwerken, was Bilder machen kann, mhm. äh, basierend auf Beschreibungen. Ähm, äh, es war sehr lustig und <lacht> also da, da, da du kriegst da, wenn du da in der Beta rein, wenn du reingelassen bist, in die Beta, dann kriegst du halt so ein, so ein so ein Sack voll Token, sondern kannst du ja irgendwie 30 Sachen generieren und ich habe das dann fürs CM-Magazin mal angetestet und habe mal versucht den Holgi äh, einen, einen einen Holgi zu machen als Podcaster. Ähm, ich sag mal so, die Ergebnisse waren teilweise sehr komisch. Midjourney ist nicht so gut wie Dali, das merkt man dann schon relativ schnell oder man muss die Prompts besser machen. Äh, Dali scheint da einfach von auf die bessere Sachen zu machen. Ähm, und nur so als kleiner Hinweis für die Nerds, die sich da jetzt noch ein bisschen weiter reintigern möchten, ähm, schaut mal nach Imagen oder Imagine, also I M A G E N, das ist von Google, das ist auch ein Konkurrent zu Dali 2 und äh, die sind noch nicht öffentlich, also das ist auch alles nochmal in so einer ja, in so einer Phase, wo die erstmal gucken müssen, dass sie dass sie da nicht alles kaputt machen, wenn sie das Ding releasen und äh, das soll noch besser sein als Dali 2. Okay. Ich habe noch keinen Finger drauf gehabt. Ich habe es noch <lacht> ja nicht wirklich getestet. Aber ähm, Imagen, Imagine. Ima, imagine wie, wie Image Generator. Oh, äh, ja, ima so wie Vorstellung, Imagination, aber auch Image Generator, Imagen, also das ist halt so ein Kunstwort. Ähm, da werde ich mit Sicherheit auch noch mal drauf zurückkommen. Ist gerade so hm, verrückt. Was, was, was wir passiert? lernen
0: gerade Dali kennen, da gibt es schon das nächste, heißes also Wir haben im Moment, Moment eine, eine,
3: genau, wir haben im Moment eine, na wie sagt man so schön, eine Cambrian Explosion. Das war eine Zeit in der fernen, fernen Vergangenheit, wo irgendwie in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele neue Arten auf den Planeten erschienen sind und äh, sowas haben wir gerade in der KI, so eine Cambrian Explosion, das
0: ist Wahnsinn. Tja. So ist das. Tja, dann. und morgen erkennt die KI sich selbst im Spiegel und wird uns alle vernichten. Das war's. <lacht> Schalten Sie daher nächste Woche ein, wenn es uns noch gibt. Aber wir haben ja noch was. ja
3: ähm, Wir haben noch ein paar andere Sachen und zwar interessanterweise ein Analog-Thema. <lacht> <lacht>
0: Gibt's auch nicht.
3: Moni, Moni und ich haben ja haben ja mittlerweile das Manuskript für die dritte Auflage von absolut analog von unserem Buch ähm, beim Verlag. Da haben wir auch schon eine erste Fahne gesehen. Haben noch ein paar Korrekturen gemacht und äh, es sieht so aus, als ob das jetzt dann irgendwann im Sommer dann tatsächlich in Produktion geht und in die Regale kommt. Eins, was wir aber nicht ähm, drin haben, das kam jetzt und das fand ich interessant, das ist, ähm, ja es gibt, so, es gibt so analoge Techniken, mit denen man interessante Dinge machen kann. Zum Beispiel, wenn man einen Farbnegativfilm nicht von vorne, sondern von hinten belichtet. Also ein Film hat eine Seite. Mhm. Auf der, Da ist ein Träger, ein Kunststoffträger und auf dem Träger ist eben diese Emulsion drauf, die lichtempfindlich ist. Beim Farbfilm sind das viele, viele Layer. Das sind also, ich sag mal, bis, bis über 10, 15 äh, ganz dünne Schichten mit verschiedenen Farbpigmenten, mit äh, empfindlichen Farb, mit, mit Filterlayer, mit was weiß ich allem. Also ein Farbfilm ist ein, ein hochkomplexes Produkt. Und deshalb muss das, muss da auch das Licht aus, aus der richtigen Richtung
0: kommen. Weil ja Damit Bestandteile das durch diese weggefiltert werden und das, was am richtig. tiefsten eindringen kann, was weiß ich richtig. Richtig. So.
3: Ja. Das, muss, das muss von der richtigen Seite belichtet werden, sonst kommt hinterher kein, kein ordentliches Farbbild raus. Aber jetzt, wenn man es von der anderen Seite belichtet, dann kommt ein sogenanntes Red Scale Bild raus. Soweit Weil ist das bekannt. Ne? Plötzlich ist halt dann die
0: rote Schicht die erste Schicht, die getroffen wird und das genau. ist halt sehr rot. Und der Rest genau, kommt nicht das mehr wird durch. Sehr, und, ja.
3: Sehr rot, sehr, sehr kontrastig und so weiter. Mhm. Also, Red Scale ist ganz cool. Man kann Red Scale Filme kaufen. Man kann sie sich aber auch im, im in einem Dunkelsack quasi umspulen, die umspulen. Filme auf die andere Richtung. Und das so hatten wir, das, glaube ich, also sogar alles. schon mal. Ich
0: hatte das Moni nicht auch mal ausprobiert, irgendwie auf dem Ausflug oder so? Wir hatten das mal.
3: Richtig. Jetzt hat aber jemand, das ist mir neu, das Red Scale, so gemacht, dass er, dass er einfach gesagt hat, ich habe jetzt einen Film und den belichte ich einmal von der einen Seite und dann nochmal von der anderen Seite. Also mit einer unterschiedlichen Auf dem Film, nee, genau, eine Doppelbelichtung, ähm, die aber jetzt auf der einen Seite Red-Scale macht und auf der anderen Seite ganz normale Farbe. Okay. Das wird dann auf dem Film natürlich in einem Bild und dann auch kombiniert. Und die Ergebnisse ähm, finde ich finde ich faszinierend. Also das sind dann eben, der Red Scale, der, der fungiert dann quasi wie so ein Hintergrund teilweise, so ein leicht Verstehe. durchsichtiger Hintergrund mit roten Sachen, auf denen dann aber sehr simple, einfache äh, Dinge, wie eine Blume zum Beispiel sind. Ich vermute, dass der das, dass der den Rest um die Blume rum dann auch irgendwie schwarz abgedeckt hat, dass dann das Red Scale, das Red Scale auch einen Platz hat, durchzugucken. Ähm. Aber ja, einmal quasi von der falschen Seite, einmal von der richtigen Seite und dann passieren da plötzlich ganz interessante Kombinationen. Diese Kombi habe ich in der Form bisher einfach noch nicht gesehen und fand ich sehr schön. Also schaut spannend, euch mal den ja. Link in den Shownotes an. Das ist, ähm, Man das sieht ist natürlich äh, auch, dass
0: streckenweise die, die Trennstriche zwischen den Bildern zu sehen sind, weil das natürlich so präzise ist der Transport natürlich nicht, dass immer exakt das Bild doppelt. Findest. Ja, das aber so Doppelbelichtung, Zufall, der muss genau. Doppelbelichtung ist ja immer so, hat diese Zufallskomponente und da kommen überraschend spannende ja. Sachen sowieso bei raus. Und das ist natürlich eine pfiffige Idee, das farblich voneinander zu trennen, dadurch, dass du diesen, diese Rotverschiebung hast auf der einen Seite. Wie du schon sagst, das ergibt halt ja schon mal per se einen schönen Hintergrund, weil das schon mal alles so von der Farbe her so ein bisschen eintönig ist. Und darüber dann das andere Motiv, das ist eine coole Idee. Das ist eine abgefahrene Idee, finde ich, ja. Ich, äh, wir haben ja beim Workshop, falls noch jemand eine Idee sucht. <lacht> äh, wollte nicht irgendjemand sowieso Farbentwickler mitbringen? Ich bin mal gespannt. Ja, ich glaube, ich glaube, der Kai hat sein Aquarium dabei,
3: aber er hat, glaube ich, seinen suvi stick zu Hause vergessen. Der ist nämlich jetzt schon unterwegs. Der Den ist nämlich jetzt gerade noch auf einem auf dem anderen Workshop. Der macht gerade irgendwie bei unseren, unseren Fotopodcast-Freunden. Genau. Hey, er macht einen Reportage-Workshop gerade. Mhm. Das ist noch mal was anderes. Ah,
0: okay, noch was.
3: Tja. Wahnsinn.
0: Ja, der cool. Wahnsinn. Richtig cool. Ja, und was macht man, wenn man so Bilder hat? Muss man auch mal zeigen, ne?
1: Happy Shooting. Der Fotopodcast.
0: Werbung. Denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt, ohne... Programmierkenntnisse haben zu müssen oder überhaupt zu brauchen. Braucht ihr einfach nicht. Vergesst das einfach. Ihr seid künstlerisch unterwegs. Ihr habt solche tollen Doppelbelichtungen gemacht. Ihr wollt die zeigen. Ihr wollt sie vielleicht verkaufen, als Produkte anbieten oder ähnliches, äh, weil ihr zu Hause, was weiß ich, einen genialen Plotter habt oder so etwas, wo ihr sowas großformatig dann ausdruckt und eben verkauft in limitierten Ausgaben, Auflagen mit eurer. Äh, eigens getätigten Unterschrift oder ähnliches. Also ihr stellt selber Produkte her. Vielleicht habt ihr ein Geschäft, wo ihr eine Ausstellung macht und äh, wollt darauf hinweisen, dass die Leute da kommen oder ähnliches. Dafür und für vieles mehr könnt ihr eine Webseite gebrauchen. Und wenn ihr halt immer davor zurückgeschreckt habt, weil sieht nicht gut aus oder ihr wisst nicht, wie das geht und da muss man sich darum kümmern, dass das immer sicher ist gegen Angreifer von außen, damit das nicht als Spam-Plattform benutzt wird und alle Nase lang müsst ihr Updates einspielen, dann seid ihr bei Jimdo richtig, denn da kümmert sich Jimdo um den ganzen Technikkrams und ihr nur um die Inhalte. Und das ist gut. Sie schreiben hier selber mühelos zur eigenen Webseite mit Jimdo dem professionellen Website-Baukasten für selbstständige Made in Hamburg, Germany, ganz ohne Designer oder Programmierer und in mhm. Minuten schnelle. Und das kann ich bestätigen, denn ich habe ja schon ein paar Seiten mal dafür gemacht, auch mal vom Klostergeister-Workshop. Und das ist wirklich, also am längsten hat es gedauert, mal einen, einen eigenen E-Mail-Account dafür anzulegen, weil ich das nicht mit meinem Standard-E-Mail-Account äh, haben wollte, sondern ich wollte das wirklich über einen Happy-Shooting-Account haben. Also bei meinem Provider eine E-Mail-Adresse anlegen hat länger gedauert, dann als die Webseite zu starten. Da geht ihr nämlich einfach mal auf happyshooting.de ähm, registriert euch da einfach mal kostenlos. Keine Kreditkarte hinterlegen oder ähnliches. Einfach wirklich ähm, ohne Risiko mal ausprobieren. Äh, mit dem Dolphin mal eine Webseite starten. Beantwortet ein paar Fragen. Zum Beispiel zu eurer Branche. Ne? Auch hier schreiben sie wieder Hochzeits-Homepage, Restaurants, Gastronomie. Online-Portfolio, Musiker, Bands, Ärzte, Praxen, Yoga, Freelancer, Berater, Coaches, Immobilienmakler, also alles, Künstler sowieso, KünstlerInnen, ähm, wählt einfach was aus, weil dieser Baukasten, dieses System, das orientiert sich so ein bisschen an dem, was ihr ausgewählt habt. Ihr könnt auch zum Beispiel hinterlegen, Instagram-Account, ähm, dann werden schon Fotos davon auch genommen. Und dann werdet ihr mit einer, ja, mit einer vorkonfigurierten Webseite äh, belohnt, das heißt, ihr habt was vorgefertigt ist, da steht schon Text drauf, da stehen Überschriften drauf, da stehen eure Bilder, wenn ihr die ausgewählt habt drauf oder eben Platzhalterbilder, die ihr verwenden dürften, äh, dürftet. Und dann fangt ihr nicht so auf diesem, auf dem weißen Blatt Papier an, das schreckt immer so ein bisschen ab, dass man nicht weiß ja, wo packe ich jetzt eigentlich was hin, wie könnte das denn aussehen, sondern ihr habt quasi so einen Entwurf, so einen Serviervorschlag quasi und den könnt ihr dann aus dieser Seite heraus anpassen. Das sind alles so einzelne Module, müsst ihr euch vorstellen. Ein Überschriftmodul, ein, ein, ein Spaltenmodul, ein Galeriemodul und so weiter. Und das kann man anklicken und konfigurieren, dass man sagt, ich will aber zwei Spalten oder drei Spalten haben oder nur eine. Oder man sagt, ach, ich will hier den Titel, dann will ich aber rechts den Titel und links das Bild oder ich will im Hintergrund ein Bild haben. Dann zieht ihr per Drag Drop einfach einen anderen Titel dahin. Das geht ziemlich, ziemlich gut und einfach im Browser. Ihr müsst nichts dafür installieren. Das ist sehr schön. Es gibt einen kostenlosen Logo Creator. Wenn ihr noch ein Logo braucht, dann äh, werden da so auch wieder <lacht> Serviervorschläge äh, erstellt, wo ihr dann könnt. Wo findet könnt. man das denn alles und wie viel kostet es denn? Ja, ist? auf happyshooting.de/slash Jimdo seht ihr das. Ähm, die Preise kann ich euch nicht genau sagen. Erstmal ist es kostenlos. Mit einigen Einschränkungen. Ist wichtig. Und wenn ihr dann mehr haben wollt, mehr Unterseiten, aufwendigeres Shopsystem mit mehr Möglichkeiten und so weiter, ne? SEO-Geschichten, äh, schnelleren Support noch, dann schaut euch die kostenpflichtigen Pakete an, die es da so gibt. Äh, das ist, glaube ich, in drei Ausbaustufen. Und wenn ihr dann bestellt, dann guckt mal, da gibt es ein Gutscheincodefeld Und da solltet ihr ganz wichtig Happy Shooting reinschreiben. Dann gibt es nämlich 20% auf die erste Bestellung. Das kann sich richtig lohnen. Und vor allen Dingen weiß Jimdo, dass ihr über uns dahin gekommen seid. Das hilft uns wiederum sehr gut. Tja, finde ich eine tolle Sache. Und ganz wichtig, wenn ihr eine geile Seite gebaut habt... Also muss keine geile Seite sein. Wenn ihr eine Seite gebaut habt, wo ihr eure, eure Kunst präsentiert, wo ihr euer Geschäft präsentiert, lasst es uns wissen. Schickt uns an info@happyshooting.de eine kurze E-Mail mit einem Link. Dann stellen wir die hier auch gerne mal vor. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support und wünschen euch viel Spaß beim Bauen von Webseiten.
3: So schaut es ja. nämlich aus. Das werden wir wahrscheinlich auch wieder nutzen beim Klostergeister-Workshop. Wir haben... Keine Fragen heute.
0: Ich gucke mal kurz jetzt bei der wäre die Stelle, wo wir, Twitter, wo wir, wir Fragen nicht. beantworten. Wir hatten halt die Frage bezüglich dem EOS-M-System. Jetzt haben wir die 17, das haben wir aber vorhin beim Thema beantwortet. Dann ähm, gehen wir jetzt einfach nahtlos
3: in die Termine über. Wir haben
0: den Terminkalender
3: und Zwei Termine und den einen hat uns der Carsten gegeben und zwar findet das statt in der Johann Adams Mühle in Telei, Telei, T-H-E-L-E-Y, -E -E weiß nicht wie man spricht, im Saarland. Äh, Titel der Veranstaltung Heimat, die acht Teilnehmer des Workshops zur Konz. Konzfotografie, was ist denn KONZ-Fotografie? Von Carsten Schröder stellen die Ergebnisse ihres Workshops aus. So kann Heimat, ein Ort, ein Gefühl, ein geliebtes Gesicht oder, oder die Familie sein. Es wurden es wurde Diskpunkt. Die Ergebpunkt wurden gemeinsam betrachtet, ich lese nur vor, ausgewählt und haben so schließlich ihren Weg in die Ausstellung gefunden. Es wurde Versuch, es wurde Ferschpunkt. Es wurde in Ferschpunkt für manchen TN auch neue Techniken, der Fotografie, wie auch der BEA ausprobiert. Und der ein oder andere ist dabei auch über den eigenen Schatten gesprochen. Okay. Ähm, Vielleicht braucht man noch zu eine viele KI, Abkürzungen. um die Abkürzung
0: auszulösen. Zu
3: viele Abkürzungen, aber das Ganze findet statt vom 15.05. Diese Ausstellung bis zum 19.06. im John Adams, in der John Johann, Johann Adams-Mühle, Adams-Mühle in Tilley im Saarland. Tut mir leid, liebe Telei, Jeser, äh, falls
0: ich eure das Alt, Heimatort... Das bestimmt Telei.
3: Telei, wahrscheinlich. Ähm, dann hat uns Alex noch was reingeworfen. Und zwar im Wien im Museum Musa, m u Augenblick Straßenfotografie in Wien. Wiens Alltags- und Straßenleben in faszinierenden, noch nie gezeigten Bildern. Seit 1860 bis heute. Ach, das ist ja vom 19.05. bis zum 23.10. Das waren Wolfmanne die zwei Termine. Cool. Solltet ihr auch Termine haben, dann dürft ihr uns die zum Beispiel auf happyshooting.de im Terminkalender reingeben. Dort dürft ihr natürlich auch Termine äh, finden, weil da sind ganz viele drin, die hier nämlich von anderen reingegeben wurden. Also happyshooting.de slash Terminkalender ist die Adresse für die Termine. So, sehr schön.
0: Haben wir sonst noch was? Ja, wir haben, oh, wir haben noch was zu tun. Wir haben ja hier noch die, die Aufgabenklingel. Wir wollen nämlich einen Gewinner oder Gewinnerin ermitteln. Der Adapter-Aufgabe. Der adapter -Aufgabe. Und wir haben auch wieder was zu verlosen bekommen von unserem Sponsor Enjoyer Camera. Nämlich einen L-Winkel von Three-Legged Things. Warte mal, ich muss mal
3: kurz hier einmal, genau. Das ist wieder einer von diesen hier. If, If you, you tolerate, tolerate this, this, then
0: your chickens will be next. Mhm. Ähm, so sieht das aus. Ja, also Bodenplatte mit angesetzten L-Winkel, den man optional abnehmen kann. Und dieses, und dieses Werkzeug, was die da mitgeben,
3: das ist so ein aus Kunststoff, aber mit so einem Hex-Kopf -Hex da dran und auf der anderen Seite so ein flacher, mit dem man so ähm, Schrauben größere bewegen kann und ein Flaschenöffner und das Ganze Ganz ist, ist total leicht und total stabil und funktioniert echt gut äh, für diese ganzen Geschichten. Also damit kann man tatsächlich so ein, so ein äh, ja da ist quasi so ein so Insexkant drin. Mhm. So, das ist klasse, mag ich total. Das Werkzeug. Ähm, ja, das gibt es zu gewinnen und wir haben... Ich glaube, Three-Legged
0: Things würde sogar sagen, im Grunde genommen verkaufen sie ein Multitool-Werkzeug, und äh, in der Verpackung liegt auch Elfland. ein L-Winkel.
3: Sehr schön. Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Äh, wir haben qualifiziert 16. Ja. Wir
0: haben heute tatsächlich erstaunlich viele Disqualifizierungen gehabt. Ne? Vier ja. Stück sind rausgefallen. Ja, ich glaube, es sind nur drei. Ich glaube, das Tool spinnt da ein bisschen. Äh, und zwar einmal wurde jemand disqualifiziert, weil mehr als ein Bild eingereicht wurde. Das machen wir nicht. Also jeder immer nur ein Bild, weil wir wollen ja hier per Würfeln verlosen. Und wenn die Leute mehr Bilder einwerfen, wäre ja die Gewinnchance höher. Das wollen wir nicht, deswegen werden die aussortiert. Das ist gegen die Spielregeln, tut mir leid. Also einfach beim nächsten Mal nochmal mitmachen, aber nur mit einem Bild pro Aufgabe. Und ein anderer Teilnehmer oder Teilnehmerin wurde aussortiert, weil das Bild zu neu war. Weil wir haben ja einen Zeitraum, in dem die Bilder gemacht werden. Und auch wenn wir nicht direkt an dem Tag verlosen, sondern dass man eine Woche dauern kann, ist trotzdem Einsendeschluss. Und wenn die Bilder neuer sind oder zu alt, dann geht das auch nicht. Bitte betrügt da auch nicht mit irgendwelchen Basteleien. Wir können das ja, technisch nicht prüfen. Ähm, ihr würdet euch einfach selbst betrügen. Es geht immer darum, in dem gegebenen Zeitrahmen die Aufgabe mitzumachen, weil das soll ja auch so ein bisschen den eigenen kreativen Muskel stimulieren, sag ich mal so. Du hast genau. einen kreativen Muskel? Echt? Ja, mehr als nur einen. Die meisten relativ schlapp, aber ich arbeite dran. <lacht> Wir haben jedenfalls 16 qualifizierte Bilder im Programm und da wollen ja. wir mal würfeln. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, du bist dran, dann fange ich an. Ich habe eine
3: 49. Das ist zu viel. Äh, ich habe eine 6, nee, 94 sogar. Ui. 16 haben wir, ne? 16 haben wir. 42.
0: Damit haben wir eigentlich alle gewonnen. <lacht> Die 21 ist auch zu groß. Knapp zu drüber. 9.
2: Oh, äh, äh, dann ist neun. ja alles. Das ist. Dann ist ja alles
0: -Emilia. Holzhammer Emilia. Das hier, ne? Genau.
3: Emilia Holzi. Steht hier. Ähm, ja, erstmal gratuliere. Adapter-Wettbewerb. Und äh, das Ganze ist. Ja, ohne Exif-Daten. Äh, was haben wir hier? Wir haben hier. Es ist, ist doch ein LAN-Kabel, oder? Entweder LAN oder gut. Telefon und für Telefon wahrscheinlich was. zu
0: viele Pins, also wird ein
3: LAN-Kabel. Ja, so. und vor allem die bunten Farben ne? von, den, von den Leitungen, das muss, das muss LAN sein oder so. Also, was haben wir? Wir haben eine Makroaufnahme, die interessantes Poké macht. Also, ich habe fast das Gefühl, dass das entweder so Freelancing sein könnte oder dass, die, dass das Ganze mit so, mit so einem, naja, mit so Zwischenringen oder sowas passiert ist, was dann halt... Auch üblicherweise so ein bisschen. Meinst du, weil es so ein bisschen driftet, irgendwie so? Ja, weil es driftet und weil. Oder oder oh, es ist, ein, ist, ist ein, so ein könnte ein Lens-Baby sein. Also irgendwie ist es nicht so crisp und gerade, wie ich mir das bei einem dedizierten
0: Makroobjektiv vorstellen würde. Mhm. Ja, hast recht. Ist aber drin. steht nichts drin in der Beschreibung. Ist aber auch wurscht, aber es ist eine schöne Nahaufnahme. Könnte ja auch eine ganz einfache Nahlinse gewesen sein, vielleicht, die dann auch so außen. Vor ist. allem so
3: nah, dass man erstmal, wenn man sich, wenn man sowieso techniks zu tun hat, erstmal gar nicht weiß,
0: was das sein soll. Ich finde es aber interessant, die Details, die man sieht bei diesem Stecker. Also, wir schauen halt auf ein relativ helles Bild, also fast schon Heiki. Ein sehr helles Bild, aber eigentlich gut belichtet in dem Stecker. Sind ja so transparente Netzwerkstecker mit ganz vielen metallischen Pins dran. Und äh, auf der obersten Linie, da scheinen die Kabel oben anzustoßen, oder? Das sieht man irgendwie ja. so. Das äh, ist mir ja so auch noch nie aufgegangen, dass das so aussieht. Ja, ausschaut. du
3: schiebst die. Du schiebst die quasi, wenn, wenn du selber diese Kabel krimmst, nennt man das, oder krimmst, dann werd, die, werden die quasi von hinten in den Stecker reingeschoben und mit einem speziellen Werkzeug, dann werden diese Kontakte da reingedrückt und ähm, also man schiebt die Kabel quasi bis zum Ende in den Stecker durch.
0: Mhm. Jochen, Jochen meint, zählt sieben
3: Kontakte. Ja, das ist dann
0: wäre es kein Netzwerk. Vielleicht ist es tatsächlich eine Telefonanlage oder sowas. Mhm. Ich zähle acht, ich zähle acht. Nee, hinten zähle ich 7.
3: 2, 4, 6, 7, 8. Vorne zähle ich 8 und hinten 7. Da ist der Adapter. Hm. Oder man braucht einen. Hm. Spannende Sache.
0: Nee, ich zähle vorne auch nur 7.
3: Äh, ich bin verwirrt.
0: Es kommt darauf an, wo man zählt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sehe zumindest 8 äh, von den Kontakten am vorderen Stecker. Ist, und vielleicht werden 7. wir es, Das ist vielleicht wahrscheinlich der Adapter. Deswegen passt das nicht, weil das eine sind sieben, genau. das andere sind acht. Da fehlt jetzt der Adapter. Das ist wahrscheinlich
3: Emilia, hilf uns, lass es uns wissen.
0: Es ist aber eine tolle Aufnahme. Also wirklich eine schöne Aufnahme. Das ist, das bringt so richtig oder das, das drückt dieses eigentlich Alltagsding, was wir nie sehen, weil es in irgendeiner Dose steckt, bringt das so richtig auf so eine abstrakte Ebene. Ich finde auch die Farben sehr schön. Ich finde es toll gemacht einfach. Schön, schön angeordnet. Hochkantbild im unteren Bildbereich. Das Ganze so ein bisschen schräg angeordnet. Tolle Sache. Finde ich schön.
3: Emilia, du hast also, gewonnen. Schick, schick, schick mir eine Mail. chris Dann kriegst du den L-Winkel von mir. Ich möchte es noch eins kurz besprechen. Ja, mach mal. Das hat der Rödiger gemacht. <lacht> das nennt er Skydapter, eine Adapter-Skyline. Ne? Das hat er mit einer G5 geschossen. Ja, was sehen wir? wir er hat quasi ähm, diverseste Adapter aus seiner wahrscheinlich alten Krimskrams-Technik-Schublade ja, rausgezogen und hat also da hier ist VGA dabei und irgendwelche PS2-Geschichten und so weiter. PS2 auf USB und, und, und. Ich glaub, und die, die Hälfte die so von denen hatte ich auch, Gebäude. und habe die vor
0: zwei Jahren weggeschmissen, weiß ich sie nicht
3: mehr warum. Richtig. Und er hat die, hat die quasi aufgestellt, ja, wie so eine, ja, wie so eine
0: Manhattan Skyline, so ein bisschen, wie so Häuser.
3: Und, äh, hat das Ganze dann auch noch sehr Studio-like ins Licht gesetzt, also hinten einen Hintergrund und dann Licht von schräg hinten und das Ganze also mit so, mit so Kantenlichtern, das sieht man an den Steckern, oben an dem, an dem, was immer das rechts auch sein mag. Und so weiter. Also da ist irgendwie... Ähm, ja, das, das, ist so ein, das ist so ein Produktfoto für einen Adapterkatalog würde ich sagen. Ne? Da kann man das vorne drauf tun. Für adapt, adapter24.de ähm, und dann machst du da das Ganze irgendwie auf die Website
0: als Hauptbild, irgendwie Splash-Screen oder so. Ähm, gut gelungen. Der Frank Sehr. Winzer hat übrigens ein ganz ähnliches Bild gemacht, hat es aber von oben fotografiert. Das ist auch... Äh aber auch so ein ganzer Stapel von diversen Adaptern, aber eben von oben drauf geguckt. Ah, das, das wäre das hier, ne? Ja, ist auch tolle Sachen dabei. Sehr, das ist sehr eher
3: so, so ein Bouquet von Adaptern, so ein Blumenbouquet von Adaptern, wo hinten die Kabel zusammengehalten werden und so.
0: Mm, ja, genau. Das sind auch wirklich schöne, schöne Sachen. Das sind auch, ähm, also eins gefällt mir zum Beispiel vom Licht sehr schön. Das ist hier bei uns gleich die erste. Das ist User E1622NMS. Meine Adapter heißt das, ist genau das da oben. Ähm, da sehen wir eben auch Adapter, die übereinander liegen, so Steckdosen-Adapter, also für, für Ladegeschichten, äh, das sind wahrscheinlich USB-Ladeadapter. Und da liegen sehr halt. geometrisch. Genau, sehr geometrisch. Im, also immer rechtwinklig liegt ein schwarzes und ein weißes Ladegerät übereinander. Ähm, und wir schauen halt so schräg auf diesen äh, 90-Grad-Stapel. Und das Ganze ist von oben, also so schräg von oben wie mit so einem Spotlicht auf einer Bühne beleuchtet. Und schwarz-weiß. Und das Ganze in schwarz-weiß gezogen, ganz knackig. das äh, Eins ich will ich noch tolle, tolle kurz Umsetzung.
3: draufnehmen von, von Klaus. Der hat einen Adapter-Plattenkamera auf EM10 Mark II. Ähm, ja, das ist ähm, quasi eine Großformatkamera mit einem Rückteil, wo du dann äh, ein Bajonett hast, wo du die EM10 Mark II hin drauf Flanschen kannst. Da hast du dann allerdings das auch, sieht natürlich sieht man hier, auch ne?
0: geil aus, ja.
3: Da hast du aber hinten einen Crop nachher auf der auf der kleinen Microforce äh, im Vergleich, also da, da kannst du quasi. Projiziert er äh, dann
0: tatsächlich? Also das, das kommt ohne Objektiv dran. Also es projiziert direkt auf den Sensor von der Micro Four direkt Thirds. Direkt
3: auf den Sensor hinten. Okay, genau. das ist natürlich ein super
0: Crop dann, ja.
3: Und das kannst du hinten natürlich dann auf dem Live-View von der, von der von der Olympus wieder angucken. Mhm. Ja, das ist ein interessantes äh, Konzept.
0: Ich ähm. möchte noch eins zeigen, weil ich es einfach sehr lustig fand. Und das ist das Bild von Arne Börs. Der hat nämlich das gemacht, was wir alle haben wollen. Er hat einen Adapter von Gardena auf c C-Con gemacht. Das heißt äh, vom Wasseranschluss ja. auf Starkstrom ähm, ob das immer so eine gute Idee weiß ich, äh, ist, weiß ich nicht. Aber sollte da wirklich Strom bei rauskommen oder sollte man umgekehrt mit Strom den Rasen sprengen können, ist das natürlich beides sehr begrüßenswert. Und ja. es gibt ja für alles einen Gardena-Adapter. Also. Schön. Richtig. Gardena auf,
3: auf TCP/IP. Das hätte ich <lacht> Ja. Gemacht. Warum nicht? Ähm,
0: auf Glasfaser.
3: Ja, dann wären wir hier am Ende angekommen. Ähm, wenn nicht noch in äh, heute irgendwann noch ein interessantes kleines oder ein hübsches kleines Fotoprojektchen hier äh, bei mir aufgeschlagen wäre und zwar äh, hat hier einer ähm, sich eine tägliche Fotoaufgabe gestellt und das noch nicht mal als Fotograf. Der Mensch ist Wissenschaftler und hat sich einen Wecker gestellt auf 3.14 Uhr. Drei Komma 1,4. Das, das funktioniert mit einer 12-Stunden-Uhr, also in USA am besten. Hier wäre es 15:14 okay. Uhr, da hat das nicht mehr, aber. Ja, oder morgens
0: um, 3:14 Uhr, 14, Aber da möchte ich keinen Wecker haben. Da bist haben.
3: du noch am Schlafen. Also es geht um Pi, ne? da nennt das Pi a Clock und da macht dann also um 3:14 Uhr seine Uhr einen, äh, einen kleinen Alarm. Und äh, dann hat er genau eine Minute Zeit, um ein Foto zu machen von da, wo er gerade ist. Ich verstehe. Okay, Und ja. was er gerade tut und packt also, dann in das Foto immer noch unten seine Uhr mit rein. Das ist Beweis quasi. Ja, das ist ja
0: geil. Okay.
3: Und äh, hat so im Prinzip so ein so Ja, er, er schreibt dann, also äh, das, dass, äh, dass, dass, dass innerhalb dieser Minute muss er das Bild machen und das ist also er ist kein Fotograf, es ist nicht künstlerisch, es ist nicht irgendwie da super komponiert immer und so weiter und die Leute belächeln ihn auch, weil er geht und dann schnell Foto machen, egal was er gerade tut.
0: Mhm. Also du bist gerade mit dem Gespräch, oh sorry, ich muss kurz ein Foto machen.
3: Genau, aber er sagt, das ist, das. das er hatte eines daraus gelernt und zwar, dass es im Prinzip, er sagte, it creates an anchor. Mhm. Es, es, es erzeugt einen Anker an diesem Tag und mit diesem mit diesem Bild sind dann immer die Erinnerungen an diesen Tag und was da drumherum passiert, ist verbunden, die sonst einfach weg wären. Ja. Also er hat, er hat, er hat, jedes, jeden Tag hat er um 3.14 Uhr ist er woanders, macht irgendwas anderes und ähm, das ist fragte dann, hm? fragt dann noch jemand dagegen auch Bilder auf dem Klo. Und seine Antwort war: jeden
0: Tag um 3.14 Uhr. Jeden Tag um 3.14 Uhr, egal was gerade <lacht> passiert. Warum denn nicht? Das ist sehr, sehr stark und weißt du was? Es gibt ja. eine Inspektor-Barnaby-Folge, mhm. ähm, wo es auch Fotografen drinne vorkommen und zwar sowohl alteingesessene Analogfotografen als auch moderne Digitalfotografen und da entsteht eben der Clinch zwischen diesen beiden. Ja, diese blöden Pixel, die haben keine Tiefe und das ist alles keine Fotografie. Und der alteingesessene Fotograf, der geht nämlich auch mit seiner Großformatkamera jeden Tag zur selben Zeit auf die Straße vors Geschäft und fotografiert in dieselbe Richtung mit demselben Bildwinkel und macht ein Foto. Das ist so sein Fotoprojekt, um eben zu dokumentieren, wie die Stadt sich entwickelt und was eben auf der Straße passiert um diese Uhrzeit. Ähm, daran musste ich gerade denken bei diesem äh, pie clock projekt Coole Sache. Ja.
3: Und damit entlassen wir euch in die Woche. Ähm, was nächste Woche ist, wissen wir noch nicht, wie wir das planen machen. Vielleicht machen wir eine Woche Pause, weil der Workshop so trub trubilös trubi wird. Ähm, ja, also wir versprechen wir jetzt aufsehen. nicht, dass wir eine Sendung aufnehmen. Ne? Das ist genau, ihr werdet es merken. Ansonsten sind wir spätestens in 14 Tagen wieder da. Bis dann, macht es gut. Drei, Drei zwei, zwei, eins.
0: Happy shooting. Happy Shooting.